0: Laufen, wenn man eigentlich keine Zeit hat oder Laufen, um sich die Zeit zu nehmen, die man braucht. Und was passiert eigentlich behind the scenes? Das und mehr heute im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Schott. So Philipp, was ist eigentlich gerade im Vordergrund? Termine abarbeiten, laufen... Äh, Physio, Ärzte, ja, das ist, äh, sieht schon wieder nach Stress aus, was du dir da so aufhalst in der Woche, oder? Wie geht's hier? <lacht> Mir geht's gut, Ralf. Ich hoffe, dir auch. Heute
1: äh, ist es tatsächlich mal ein ungewöhnlicher Tag, wo wir aufnehmen. Es ist heute nämlich mal ein Dienstag. Und das lässt ja schon so ein bisschen äh, Ahnen, ja. tiefer blicken, dass es diese Woche nicht so einfach für uns ist, eine neue Folge aufzunehmen. Äh, denn tatsächlich bin ich diese Woche mal wieder unterwegs, noch in geheimer Mission, aber im Ausland für einen, äh, natürlich nicht für Urlaub, sondern für einen beruflichen Termin, aber äh
0: Vielleicht darf ich da ganz kurz die Musik zu machen. Dun, dun, dun. Tü 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 Hab ich noch so im Ohr, weil <lacht> bei uns ist gerade die Klavierstunde zu Ende gegangen von meiner Tochter, ja, und die spielt das gerade. Das hört sich besser also, an. Es perfekt auf jeden Fall. Ähm, ich, zu gegebener Zeit werden wir da wahrscheinlich auch mehr ähm,
1: veröffentlichen können, aber ja, es war jetzt irgendwie schwierig diesen Termin zu realisieren, weil ja so Auslandsreisen ist ja gerade immer noch nicht so der 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 Bringer. Manche Dinge lassen sich aber halt auch nicht äh, remote erledigen, sage ich jetzt mal. Zumindest nicht, wenn man vor einer Kamera stehen muss. Und ähm, das hatten wir jetzt schon mal verschoben wegen einer Lockdown-Situation vor Ort. Und äh, jetzt kriegen wir es die Woche wohl noch hin. Aber, ja, also ich, wie gesagt, jetzt auch mal wieder das ganze Prozedere, pcr tests und so mal wieder gemacht. Das ist für dich wahrscheinlich jetzt, ähm, weiß ich nicht, wie das von den
0: Spielen ist für Journalisten. Musst du dir das auch immer machen bei den Fußballereignissen? Nee, tatsächlich ähm, war es bis jetzt so, dass ich, jetzt muss ich mal überlegen, ich habe, glaube ich, bisher überhaupt erst fünf Tests gemacht okay. insgesamt. Okay. Ja, also es ist relativ wenig, aber ich bin auch ja fast nur zu Hause. Ja. Um, und um, das einzige, wo ich jetzt zuletzt einen Test äh, gemacht habe, weil ich in Köln war, waren ja die Museen offen für mhm. Menschen mit positiven Test. Da haben wir dann einen Adventure Tag gemacht und sind mal ins Museum zur Anne Wall aus. Mit negativen das Test nehme ich mal an, also das wäre sonst nicht so gut. Selbstverständlich, ja, aber du musst halt einen offiziellen, ne? du <lacht> ja, ja. kannst keinen Selbsttest machen, ja. ne? sondern brauchst einen offiziellen mit der Bestätigung und so weiter. Also, du gehst dahin, kriegst einen, wo ist es jedenfalls äh, hier im Testcenter gewesen. Äh, kriegst einen Test und dann gehst du wieder mhm. und kriegst dann so eine Viertelstunde, 20 Minuten später per Mail das Ergebnis und hoffst dann, dass das negativ ist. Dass das passt, ja. Ja. <lacht> Weil du musst natürlich auch den Slot im Museum vorher buchen, ah, ja. ja weil da auch ja nur eine bestimmte Zahl von Menschen äh, Rein reingehen durfte. ja Aber wir kriegen ja jetzt den, wie heißt der? bundes ne Nee, bundes heißt der, genau. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist so ähnlich, aber ganz anders. <lacht> ja, der war auf jeden
1: Fall schon mal erfreulicherweise negativ. Das sind ja auch Dinge, die bei mir nicht als sicher äh, vorausgesetzt werden können, äh, sagen wir mal, aus der Erfahrung der Vergangenheit. Aber da scheint auf jeden Fall mal alles zu passen. Ähm, und ja, die Woche ist jetzt ein bisschen ja vollgepackt, voll aber irgendwie auch schön, ähm, mal wieder so ein bisschen... Dinge wie früher machen zu können auch. Ähm, nur, äh, wie du schon sagst, diese Woche wird jetzt der Sport etwas weniger im Vordergrund stehen. Äh, insgesamt hat sich das aber sehr positiv verbessert. Auch seit so letzter Aufnahme noch mal. Ich habe auch am Wochenende mal wieder Sag 30 mal, Kilometer laufen Ich habe letzte mal gar
0: nicht darüber gesprochen. Ähm, du hast ja schon wieder eine Dopingprobe gehabt. Ne? Also, das zeigt ja eigentlich, dass man wieder was von dir erwartet. <lacht> Irgendwo bin ich im
1: Radar wieder aufgetaucht.
0: Da haben wir gedacht, <lacht> genau. der Flieger, also Moment, den gibt ja, ja noch. noch. <lacht>
1: Er ist ja noch irgendwo, irgendwo macht er noch so ein bisschen Zeug, also was mit, ansatzweise mit
0: Sport das ist ja, zu tun hat. Ist ja, eigentlich, eigentlich ein gutes Signal. Ja. Erstens, man traut dir noch was zu, ja. Zweitens, man denkt an dich, weil es ist ja die einzige Methode, um äh, wenigstens einen Beleg zu haben, dass man sauber arbeitet. Absolut. Ja, also im Prinzip ist es gut, aber es war früh, habe ich gelesen. Boah, ja, also für mich wäre das schon gar geil. Gewesen, ich, also ja. ich bin aktuell sehr froh, dass Barbara viel im Homeoffice
1: ist. Eigentlich fast, fast ausschließlich im Homeoffice und letzte Woche ja auch schon Urlaub hatte, weil die ist immer, also die hört sowas sofort und ich habe eigentlich eine Recht tiefen Schlaf, muss ich sagen, und das war 6.15, Uhr, 6.20 Uhr rum, ich muss gestehen, es hat sich eher so traummäßig angefühlt, das kennt man ja vielleicht mal, dass du was hörst, aber eigentlich denkst, du träumst gerade, und ich war eigentlich nur nicht innerlich so gewillt aufzustehen, und dann habe ich auch gemerkt, dass Barbara aufgestanden ist, und dann hat sie, kam sie schon wieder ins Schlafzimmer und meinte, das ist für dich, aber das habe ich mir schon gedacht. <lacht>
0: Wollte ich sagen, welcher Nachbar kommt sonst vorbei, um die Zeit, um wir einen Kaffee <lacht> haben. Ja. Obwohl, Geht man ja mal gerne rüber und sagt, hey, ich brauche noch ein Ei für meine Pfannkuchen, sonst sind die irgendwie blöd. Um die Uhrzeit um morgens, genau. Um die Uhrzeit, genau. Nee, <lacht> ja. Also, ansonsten ähm, muss ich gestehen, ich bin,
1: ich habe wieder dieses angenehme Gefühl der Müdigkeit so ein bisschen, äh, was einfach mit. Ich habe auch das Gefühl, die, so,
0: so, du hast so, so ein ganz klein bisschen wieder so Schatten unter den Augen. Ja? Das ja. hattest du in letzten Wochen nicht. Ja, das ja. ist
1: <lacht> absolut richtig. Ich muss sagen, die zwei Tage seit dem 30er, ähm, also gestern und heute, habe ich mich auch extrem träge gefühlt, dass deutet darauf hin zum einen, dass der 30er nicht so langsam war für meinen derzeitigen Fitnesszustand. Der war jetzt nicht irgendwie mit dem Messer zwischen den Zähnen, aber ich meine, 3,35er Schnitt ist jetzt auch nicht ganz äh, ganz gejoggt. Also es war schon so, dass du das Gefühl hattest, das ist flott, fühlt sich auch gut an. Ähm, und alles, was jenseits von Kilometer 26 war, war ja auch erstmal wieder Neuland. Also die letzten Läufe, letzte Woche, vorletzte Woche waren immer so 25, 26 Kilometer. Das macht auch nochmal einen Unterschied. Und also gestern und heute, boah, also da war eher so ein Rumschleppen, würde ich mal sagen, so vom Feeling beim Laufen. Plus heute Krafttraining und wenn du dann reinmarschierst und dann äh, sagst schon hey Muki Spitzname von meinem Krafttrainer und der Name ist bei ihm Programm ähm, du ich fühle mich nicht so super irgendwie, ich habe am Wochenende 30er gemacht so war der alles cool, aber ich bin echt, das hängt mir irgendwie noch drin ja, super, das macht gar nichts, weil ich war heute Morgen schon um 5 Uhr hier oder um um nee um 5 Uhr ist er von daheim losgefahren. Und ich habe da ein Programm, was ich mir für dich ausgedacht habe, selber schon mal trainiert. Ich muss sagen, ich bin auch durch. Und ich denke mir, der ja, super. Okay, das war jetzt die falsche Antwort, die du gehört wolltest. Ja. Ich dachte, wir machen heute so ein Relaxed-Programm so ein bisschen. Aber du liegst auf den Boden und er dehnt dich. Ne? So oh, also User Gold ne? Warm-Mach-Übungen, so wie man das von den Aufwärmplätzen genau, den genau. kennt, der wird einfach durchgedehnt von, vom Physio. Eine Stunde, ne? genau, genau, genau. Das war leider und mit nicht der Rhythmusik
0: Fall. Musik Schalt, ne, ein bisschen... Zu, zu. Genau, genau.
1: Ne, das war, das war leider nicht der Fall, hat aber, hat aber natürlich trotzdem Bock gemacht und ähm, der gute Jan ist auch wieder zurück, der hatte nämlich äh, noch eine Woche Urlaub nach seiner DFB- Reise oder Maßnahme, die ging ja auch, glaube ich, zehn Tage, meine ich so, um den Dreh rum. Also ja, der war jetzt auch wieder da, das war auch ganz cool, hat auch gut getan, ähm, so ein bisschen die müden Knochen mal ausstreichen zu lassen. Das habe ich ja zuletzt äh, alles in Eigenregie gemacht und jetzt wieder den Luxus eines Profisportlers in Anspruch nehmen können.
0: Ja, das hat doch was. Absolut. Ne? Absolut. Ja. Sag mal, ähm, nach, den, nach dem 30 er ähm Hast du dann jetzt auch richtig dann Muskelkater in den Oberschenkeln wieder oder ist das eher so, dass du schon wieder so weit warst, dass es okay war oder ähm, merkst du, dass dann halt auch, dass halt einfach dann also die dieses lange Stützen und Stützen und Stützen und Stützen wieder was macht?
1: Tatsächlich ähm, nicht in den Oberschenkeln und das überrascht mich, weil ich habe das sonst äh, in der Vergangenheit häufig in den Oberschenkeln gehabt. Ich glaube, dass es daran liegt, dass wir in den letzten Wochen auch natürlich durch die die Problematik, dass ich nicht so viel laufen konnte, haben wir halt sehr viel mehr noch mal im Krafttraining gemacht, weil das mit das einzige zwischenzeitlicher war, was ich machen konnte. Und da haben wir natürlich auch viel, ähm, ja teilweise Kniebeugen, teilweise so Ausfallschrittkombinationen mit mit Kettlebells oder wie auch immer gemacht. Also das geht natürlich dann schon spezifisch auf auf Oberschenkel Vorderseite. Das nicht, was echt strange ist, was ich in dieser Form noch nie hatte, ist, ich habe immer wahnsinnig einseitigen Muskelkater und zwar fast immer nur in der rechten Wade, was immer noch dafür spricht, dass die, also die ist inzwischen jetzt wieder, finde ich gut belastbar, aber wenn ich was Neues mache, beispielsweise unter der Woche äh, dieses äh, Fahrtspiel äh, als, sagen wir mal, so vorsichtigen Temporeiz mal wieder reintasten und dann diesen 30er, wo wir dann einfach sagen, das ist halt mal wieder so eine Stunde 47 oder was das war, laufen am Stück, ähm, da merke ich brutal am nächsten Tag jeweils, dass die linke Wade so einen Tonus hat, aber okay ist und die rechte Wade fühlt sich an, als hättest du einbeinig den 30er absolviert, so ungefähr. Ähm, solange sich das innerhalb eines Tages wieder erholt, und das war bisher immer der Fall, ist das jetzt, glaube ich, kein Problem. Es zeigt mir eher, dass ähm, das für mich einfach eine spezifische Art von Krafttraining ist, die auch wieder nötig ist, um... So eine Symmetrie zu erreichen. Also ich mache momentan gar nichts mit Carbonschuhen, ähm, weil ich zum einen jetzt gerade nicht den, den, wie soll ich sagen, die große Not habe, in kürzester Zeit wieder fit zu werden, sondern ich so, also ich will genau mit teilweise die die Fahrtspiele auch wieder, wie man es früher gemacht hat, mit dünneren Schuhen laufen, dass man da bewusst diesen diesen Reiz setzt, dass die Wade richtig arbeiten muss und die Fußsohle arbeiten muss ähm, und dass, dass, ähm, dass das einfach sehr direkt ist und dann mache ich meistens so, dass den Tag danach einfach auch ein bisschen nach Feeling, also weißt du, das ist mir dann auch ehrlich gesagt wurscht, ob jetzt gestern Morgen war es dann halt, weiß ich nicht, ich habe da gar nicht auf die Uhr geschaut, ich glaube den ersten Kilometer bin ich gestern Morgen mit Barbara gelaufen in knapp unter fünf Minuten und irgendwann war ich am Ende dann bei 4.08 man läuft dann so ein bisschen da rein, aber da gucke ich am Tag danach auch jetzt gar nicht drauf, dass das irgendwie wahnsinnig schnell sein muss ähm und dieses Thema Carbonschuhe, die werde ich schon irgendwann wieder auspacken, ähm, wenn es dann auch so, äh, wie soll ich sagen, in einem, in einem festen Plan von Renato ist, wo wir sagen, du hast halt jetzt hier den drei wochen -Plan und da stehen halt sechs, sagen wir mal, sechs, sieben wichtige Einheiten drin, wo das, das Hauptaugenmerk natürlich auch dann darauf liegt, dass du dich in dieser Zwischenzeit äh, maximal gut erholen solltest und da hilft natürlich dann zum einen die Schuhe schneller zu laufen und aber auch wahrscheinlich halt nicht so den krassen Impact zu haben, aber in der Phase jetzt versuchen durch echt das bewusst ein bisschen noch mitzunehmen, um diese, diese Wade auch aufzubauen und zu fordern. Und ähm, bislang ist es eigentlich relativ gut gelungen, glaube ich. Ähm, aber ich will auch nicht sagen, also liegt auch dran, am, wie gesagt, am Krafttraining. Da machen wir auch echt viel. Ich war heute auch, äh, es braucht dann oft immer einen Satz. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht bis zum Wochenende dieses neue YouTube-Video geschnitten bekommen. Da werden sicherlich auch nochmal einige Übungen drin sein aus den letzten zwei, drei Wochen, was wir da gemacht haben. Bei mir ist es oft so, Gerade wenn ich jetzt, heute ist Dienstag, der Sonntag war der 30er, gestern habe ich mich schon ziemlich müde gefühlt so von den Beinen. Heute Morgen ja, wie gesagt, auch nicht so frisch. Du brauchst dann oft einen Satz von einer neuen Übung, wo du einfach merkst, boah, das machst du jetzt gerade gar nicht für das, die Muskulatur, sondern erstmal für den Kopf mit der Ansteuerung und so. Gerade wenn es darum geht, zum Beispiel irgendwelche kleinen Sprünge kombinationsmäßig zu machen, wo halt dann der Fokus ist, wir hatten heute das so, dass zum Beispiel... Das hintere Bein, also in so einer leichten Schrittstellung, ähm, das hintere Bein so ein bisschen erhöht gestanden und das Standbein vorne sollte praktisch immer auf so eine Handelscheibe, die ist ja jetzt nicht so hoch, immer auf die Handelscheibe springen und wieder runter. Oder anders gesagt, von der Handelscheibe eigentlich runter und auf die Handelscheibe hoch. Dabei ist der Fokus, das Runterspringen, diese 5 cm, tief. Also auch mit dem Bein nachgeben, dass ein bisschen auf den Oberschenkel geht. Aber kurzer Kontakt nur auf dem, nicht auf der ganzen, äh, auf dem ganzen Fuß, sondern nur auf dem Vorfuß. Schnell wieder auf die Handelscheibe. Da gefühlt eine Gedenksekunde stehen und wieder runter. Hey, den ersten Satz bei 15 Wiederholungen. Da war nicht zu erkennen, dass eine von den beiden Bewegungen die schnelle war und die andere die, die etwas Schandphase <lacht> ist, wo er daneben stand und sie auch dem, das, das Kinn gekratzt hat und gesagt hat: Also, ich konnte jetzt nicht kann erkennen, mal einer was schnell das ist.
0: Da ja. dann habe ich einer
1: wieder wegnehmen. ich sagte: Es arbeitet auch gerade im Kopf, dass der Puls schneller sein soll. Hallo. Schnell, hallo. Ja. Aber im Zweiten klappt das dann oft schon besser und ähm, da merkst du dann auch, wie das, äh, wie das dann auch richtig funktioniert und wie der Körper das halt auch ähm, dann umsetzen kann. Also, da muss man ein bisschen geduldig sein.
0: Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, ja, Das macht Bock. Ich habe dich ja, ja, hab dich ja schon ein bisschen, äh, bisschen gehänselt ne, ähm, auf, aufgrund deiner Post. Ja. Äh, aber es ist ja wirklich auch, auch spannend, ja, dass du über diese Rekonvaleszenzphase jetzt ja wieder in ein regelmäßiges Krafttraining und regelmäßiges, ja äh, spezifisches Krafttraining ja. reingekommen bist, was du, wenn du ehrlich bist, ja lange nicht gemacht Letztes hast. Letztes Jahr ja. fast gar nicht. Also in der, in der Systematik gar nicht gemacht ja. hast. Ich kann mir schon vorstellen, dass das dein äh, Läuferleben nicht kürzer macht, sondern verlängert. Ne? Weil das, äh, weil das in, in der Grundkonstellation natürlich erstens Disbalancen aufdeckt. Auf jeden Fall. ja, Und, ähm, und einfach einen Gesamtschutz gibt. Ne? Ja. Und, und eigentlich müsste auch die Laufposition dadurch nicht
1: schlechter werden. Also gerade in Ermüdung. Genau, das auch. Das Einzige, was ich, weil du gefragt hast nach dem 30er, was ich ein bisschen gemerkt habe, unabhängig mal von der Wade, was ja irgendwie nachvollziehbar ist, wieso das so ist. Ähm das ist, dass ich den unteren Rücken am Tag danach ein bisschen gemerkt habe. Das ist aber auch so eine Anpassung, die an die erinnere ich mich von, sag ich jetzt mal, früher. Jedes Mal, wenn du... Von, eine, von früher, sehr schön. Von, von vor <lacht> von der Monaten.
0: Früher, damals.
1: <lacht> dass halt, wenn, ähm, wenn man eine Phase hat, wo du halt jetzt äh, vielleicht den Fokus auf der Bahn hattest oder wo jetzt Longruns nicht unbedingt jede Woche am Start waren und du dich in eine neue Marathonvorbereitung begeben hast, dann ist es ja schon so, dass man sich da auch also ich zumindest, ja erstmal rantaste und nicht sofort äh, aus, von 0 auf 40er gehe oder so im Training, sondern dann fängst du halt auch mal wieder an mit einem 25er 30er, dann machst du vielleicht mal ein paar Wochen 30, 32, dann eine 35 und irgendwann wieder eine 40. Und ähm, da merkt man halt einfach, dass die Länge des Laufens, die wo du zwar auch zurecht zu Recht zurückgeschrieben hast, das war jetzt nicht lang, flott, aber nicht lang äh, für einen 30er, ähm, dass das da einfach das ist halt was anderes ob du eine Stunde rennst oder in dem Fall zwei Stunden waren es jetzt nicht ganz, aber halt diese Stauchung hast und ich bin jetzt auch bewusst immer äh, nicht unbedingt diese diese krassen Tempostrecken gelaufen, wo ich sonst auch diese, äh, in der Marathon-Vorbereitung meine Tempo-Dauerläufe mache, direkt an der Donau, sondern äh, eher im Nabtal. Das ist jetzt nicht ultrabergig, aber wer sich hier auskennt aus den Ringsburger äh, Gefilden, wenn man äh, von 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 Goldberg Richtung Karl Münz läuft, da hast du schon mal Pienhofen einen Stich drin oder so kleinere Hügel oder sowas. Und wenn du da drüber rollst, auch beim Runterlaufen rollen lässt, dann ist das halt ein bisschen mehr Impact und das ist einfach auch eine Anpassung, wo man halt ähm, am Anfang ein bisschen aufpassen muss, dass sich das in den ersten ein, zwei Tagen widerlegt und dann ist das auch kein Problem. Also ich glaube, Jan heute bei der Behandlung war, äh, nachdem wir uns jetzt zweieinhalb Wochen nicht gesehen hatten, halbwegs überrascht, dass ich besser beieinander war als zu dem Zeitpunkt, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, bevor er zum DFB aufgebrochen ist. Weil da war das mit der Ferse noch echt akut und mhm, äh, ja, ja. haben wir.
0: Regenerative Maßnahmen helfen, ne? und dein Körper ist noch in der Lage, Dinge wieder, wieder gerecht zurechtzubiegen. Absolut. Ja? Absolut. Fun Fact: Ja, ihr Lieben da draußen, ähm, deshalb habe ich ja geschrieben, Philipp hat keinen Run gemacht, sondern er ist nur weit gelaufen. Stimmt. Ja, Fun Fact: Wir sind am Sonntag exakt dieselbe Zeit gelaufen. Oh, okay. Ja, weil ich bin nämlich auch Stunde 46 gelaufen. Ähm, aber wir könnten jetzt ein Ratespiel draus machen. Ja? Äh, ich sage mal, mal, sag mal zwei Kilometer bin. weniger. <lacht> <lacht> Fishing for Compliments, oder was? Also wir, knappe 16, mhm. ja, also äh, gut die Hälfte. Okay. Ja, okay. also etwas mehr als die Hälfte, aber mehr nicht so. Das ist halt jetzt gerade mein Grundlagentempo, das ist auch alles in Ordnung so. Aber Frage. Ähm,
1: Hast du wahrscheinlich schon länger nicht mehr so einen langen Lauf gemacht, oder? Zumindest hast du es mir
0: noch. die Woche, die Woche davor erzählt. auch. Erzählt, okay, 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 okay. Die Woche davor auch. Ja, also ähm, der Unterschied aber war natürlich, dass ich dann anschließend noch eineinhalb Stunden Radfahren gegangen bin. Oh, wow. ja wow. Ähm, das passiert dann allerdings auch auf äh, extensiver Basis mhm. logischerweise, ja. Ähm, also um dann nochmal noch mal auszurollen, Und da werden die Beine eher ein Hauch lockerer durch. Mhm. Ähm, weil dann ähm, so ein bisschen so diese Verspanntheit rausgeht, die du heute auch beschreibst. Ja, die Durchblutung halt runter, wird weiter angeregt, ja. Ja, das, das ist schon ein Unterschied. Ja. Ähm, gestern Krafttraining, heute wieder Laufen. Mhm, ja. mhm. Ähm, heute dann, ähm, was war jetzt nochmal? Äh, Dreimal, viermal eine Minute, so war das, genau. Dreimal, viermal eine Minute. Sehr Aber gut. ist dann mit Pausen und Ein- und Auslaufen auch elf Kilometer. Klar. Dann natürlich in einem anderen Geschwindigkeitsbereich, also da kommst du dann natürlich dann, äh, deutlich runter. Ja. ja, aber so mal als, als Idee, ja, äh, aber auch heute dann noch anderthalb Stunden Radfahrt hinten drauf. Also, <lacht> okay. ne, der Spaß hört ja dann nicht auf. Ja. Aber man äh, ist dann tatsächlich nicht so fest wie nur nach dem Laufen. Ja, weil mhm. das kennst du ja auch, wenn du, das ist ja im Prinzip auch ein Fahrtspiel. Klar. Ne? Also wenn du ein natürlich. Fahrtspiel machst, das ist nicht ganz so strukturiert ein Fahrtspiel vielleicht, aber das ist halt jetzt ein strukturiertes ja. Fahrtspiel. Ja, ja, ja. ja. Wenn du das gemacht hast, ist man ja doch so ein bisschen stiff ne? in, in, äh, in der Beinmuskulatur und so weiter. So, wenn du danach eine, eine Stunde dich aufs Rad setzt, ja, und das nur über Frequenz machst, also nicht drücken, sondern einfach nur Frequenz und ein paar und Frequenzsteigerungen oder sowas, dann hat man im Anschluss nachher die halbe Stunde auf dem Sofa verdient. Ach nee, ich wollte sagen, äh, etwas lockere Muskulatur tatsächlich. <lacht> ja, weil man muss ja nicht mehr stützen. Ja? Und äh, man, man sorgt ja dann weiter für Durchblutung. Also es ist äh, aber ich war auch die halbe Stunde auf dem Sofa noch. Aber wenn du jetzt sagst, du machst einen Lauf,
1: der bei dir auch eine Stunde 45 Roundabout ist,
0: den Lauf hast du wahrscheinlich ohne Verpflegung gemacht, oder? Oder hast du. Nein, tatsächlich war das auch ein Unterschied zu dem Lauf eine Woche davor. Da war das aber als Solo-Laufprogramm. Da habe ich das als Lauf ohne vorher Kohlenhydrate gemacht. Oh. Also nicht nüchtern, ja, weil haben wir ja schon mal drüber gesprochen, mhm. von nüchtern halte ich nicht so viel. Ja. Weil das, ähm, das kippt halt sehr schnell um ja. und man regeneriert das sehr viel schwieriger. Viel schlechter, ja. ja ähm, das ist halt nicht ganz ohne. Ähm, das sollte man wirklich sehr, sehr, sehr gut überlegen mit jemandem äh, Erfahrenen, der als Trainer sowas schon gemacht hat. Sondern ich mache dann halt ähm, keine Kohlenhydrate. Das heißt, ich esse dann ähm, morgens äh, Avocado, eine Handvoll Nüsse, mhm. ähm, Kaffee, weil das halt auch nochmal die Fettverbrennung anschiebt. Ja, und dann musst du aber auch langsam laufen. Ja. Ne? Da darfst du halt nicht in, äh, in eine echte Verbrennung reinkommen, dass du Hunger kriegst, weil das ist dann tödlich. Ne? Dann, dann müsstest du Notfallgel oder so mitnehmen. Ja. Ne? Aber das war, war dann vollkommen problemlos. Ähm, wenn man dann im Low-Bereich läuft, dann kommt man da schon klar. Ne? Aber jetzt Sonntag, wegen auch der Doppelbelastung mit dem Radfahrer hinten drauf, mhm. weil das jetzt eher orientiert, dass man auch lernt, sich regelmäßig zu, äh, zu versorgen. Ja. Ja, also schon mit einer normalen, ähm, eher wettkampfgemäßen ähm, ess Esssituation vorher, also vernünftig frühstücken mhm. vorher, eine halbe, dreiviertel Stunde warten, ja, ähm, vielleicht nochmal äh, einen Schluck mit Kohlenhydraten irgendwie äh, Getränk und dann ähm, in der Zeit, das ist ja jetzt auch nicht so lang, ja, aber du musst dann halt schon, was weiß ich, zweimal ein Gel nehmen und dann, kommt man da gut durch. Und dann halt noch mal was nehmen, bevor das dann halt aufs Rad geht. Das wäre ja, nämlich die zweite Frage wird, gewesen, ja. ob du dann mhm. für die Zeit auf dem Rad noch mal
1: zwischendurch Unbedingt. was zugeführt hast.
0: Ja. ja, ja also das ist jetzt nicht als klassischer Koppellauf, das äh, gibt es ja auch viel im, im Triathlon-Training, da würde man das dann auch tatsächlich in der richtigen Reihenfolge machen, also da würde man dann erst Radfahren mhm. gehen und dann ähm, entweder Kurz hart anlaufen, ja, also dass man zwei, drei, vier Kilometer hart anläuft, also in, in Wettkampftempo oder sogar drunter und dann ein bisschen ausrollen lässt. Oder aber, dass man ähm, erst Rad fährt, also zum Beispiel erst ähm, lang extensiv Rad fährt und dann ähm, nochmal direkt, aber im Anschluss daran ähm, eine Dreiviertelstunde läuft. Aber dann würde man sich halt auch entsprechend einer wettkampfgedachten Verpflegung versuchen zu ernähren. Zu ernähren
1: ja, ich habe bei dem 30er nämlich tatsächlich ganz bewusst nichts zugeführt, also anders als bei mir, dass eben in einer, äh, in einer spezifischen Marathonvorbereitung der Fall ist, wo du, also aus wo man das, finde ich, aus verschiedenen Gründen auch macht. Der eine Grund ist natürlich, dass du, wie bei dir, dass man sagt, man möchte diese Wettkampfverpflegungssituation simulieren und im besten Falle auch optimieren. Aber auch, ähm, ja, weil man, weil man natürlich auch wesentlich besser regeneriert, da, da kann man glaube ich mit, mit vielen Leuten sprechen, aber ich glaube, wenn du währenddessen einfach Kohlenhydrate zuführst, ähm, dann hilft das dir nicht nur unterdessen schneller zu laufen, äh, sondern äh, du bist halt auch nicht so, äh, so krass ausgelutscht nach so einer intensiven äh, TDL, Long Run, wie auch immer Einheit, die Renato ja auch gerne macht. Und das habe ich jetzt aber in der Phase momentan bewusst nicht gemacht. Zum einen ist es momentan ja noch nicht so warm, dass du jetzt unbedingt Flüssigkeit zuführen müsstest. Ich sage aber hier, um mal Ralf zu zitieren, don't do this at home, ich rede jetzt gerade von 30 Kilometern in meinem Tempo. Das kann man jetzt nicht pauschalisieren auf jeden 30 Kilometer Lauf, weil natürlich je langsamer man das läuft, desto länger ist man logischerweise unterwegs. Und das macht ja dann schon erheblich viel mehr aus. Bei mir Stunde 47 ist jetzt auch schon so ein Ding, wo ich sage, roundabout zwei Stunden finde ich noch machbar, also klar fühlst du dich jetzt dann logischerweise auf der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel, Viertel nicht mehr so taufrisch, ist ja klar, weil du verlierst trotzdem, auch wenn es draußen und Sonntag war recht frisch, was hat es da gehabt, 5 Grad vielleicht, du verlierst ja trotzdem Flüssigkeit, weil du schwitzt und und, und ja nichts zuführst, das, du fühlst dich natürlich dementsprechend hinten raus schon, Einfach müder und leerer und äh, deswegen ist auch wichtig, dass man an so einem Tag danach auch wirklich extrem nochmal viel trinkt. Also ich habe ich hab danach ein Level, nee es war gar kein Level X, aber von von Wolfgang Pfeil ähm, so ein protein Drink quasi, was er mir für die Verletzungsregeneration gemacht hat äh, oder hat machen lassen. Ähm, den getrunken, dann glaube ich direkt noch ein Liter Wasser, dann zu Hause wieder irgendwie ein Smoothie und dann nochmal, glaube
0: ich, nochmal ein Liter Wasser. Also man merkt schon, dass du auch viel, man kann sich ja vorher nachher wiegen. Du, du zerstörst natürlich jetzt gerade auch mein Weltbild. ne? Ich <lacht> dachte, in Bayern säuft man nur Weizen am Sonntag.
1: Also das habe ich jetzt hier mal ausgespart, damit die Leute nicht so ein schlechtes Bild bringen. <lacht> <lacht> <mich dann>
0: <lacht> nee, voll <lacht> <lacht> weg. Ich habe und das ist... Wobei, wobei ja tatsächlich das, äh, das Alkoholfrei, ja, auch alkoholfreies Bier ist ja äh, tatsächlich wirklich gut für die Regeneration. Auf jeden Fall. Also ja. äh, ohne, dass ich jetzt hier Werbung machen will für einen neuen Partner,
1: aber ähm, ich habe mich inzwischen schon, weil ich natürlich jetzt auch eine hohe Verfügbarkeit habe und nicht das extra holen muss, ja, an, die, an kann, das ne? Radler, an ja. das Alkoholfrei von Erdinger, äh, da kann ich mich gewöhnen. Ja. Also das ist so ja, ich könnte jetzt ein Wasser trinken oder, oder ich trinke jetzt ein Radler alkoholfrei, dann äh, ist das jetzt immer eins griffbereit im Kühlschrank, das ist ähm, schon, schon angenehm. Und wenn man, wenn man so morgens um Viertel
0: nach zehn sagt, Schatz, bring mir mal ein Bier mit, trinkt erst mal, <lacht> erst, äh, erst mal ein bisschen komisch. Ne? Das ist dann schon ein bisschen strange. Da hat man normalerweise schon die nächste Stufe erreicht. <lacht> ja. So ist, ne? ja, ja. ja, aber das mit dem, äh, mit dem Trinken ist natürlich äh, tatsächlich so ein, so ein Ding eben auch mit Mineralien. Ne? Ach, absolut. Also das, äh, da achte ich dann bei solchen Sachen halt auch drauf. Wie du sagst, äh, vor allen Dingen bin ich ähm, beide Male drinnen Rad gefahren, äh, mhm. weil das Wetter hier ausnahmsweise mal, also es war halt einfach zu kalt. Ja. Ja, ähm, und da schwitzt man halt, also ich jedenfalls deutlich mehr. Mhm. Das geht aber sehr vielen Leuten so, weil du kein Fahrtwild hast. Ja, ne? ja, ja. Und du verlierst halt viel mehr Flüssigkeit, ja. ja und da musst du wirklich aufpassen, also gerade was äh, Mineralien angeht, ja, weil das äh, geht dann halt echt dahin, ja. Das merkst du aber spätestens zwei, drei Tage später, wenn du das nicht richtig nachgearbeitet hast, ja, ja dann bist du vollkommen im Eimer, ja. das äh, dann, dann fängt, fängt das an, ne, mit schlecht Schlafen und diesem ganzen Kram. Genau. Ja, und dann bist du auch schon äh, an der Grenze. Also, ich, ich habe da auch gekippt. drauf
1: geachtet oder habe auch gemerkt, dass ich, äh, weil, oder wie waren das? Wir waren dann so gegen Mittag wieder zurück, weil wir haben uns quasi dort im Barbara und ich haben uns im Nachhinein getroffen. Sie ist von zu Hause aus losgelaufen und ähm, sind zusammen zurück. Wann waren wir wieder zurück? Gegen Mittag vielleicht. Und dann irgendwie halt Mittag was gegessen, getrunken. Äh, ich glaube, ich habe auch eine Stunde geschlafen und dann meinte sie aber auch am Nachmittag, hast du schon genug getrunken? Und ich so, ja, also ich habe bestimmt nach dem Laufen direkt anderthalb Liter dann nochmal zum, zum hier zum, zum Mittagessen. Weil sie meinte auch, dass meine Augen, also die, die Augen so eingefallen gewesen wären quasi so ein bisschen. habe ich auch gesagt, ich, ich konnte jetzt direkt danach nicht noch mehr trinken, aber ähm, das ist wirklich was, was man nicht unterschätzen sollte, beziehungsweise sicherlich ein bisschen typabhängig auch. Also es gibt sicherlich Leute, die verlieren mehr Flüssigkeit und, und es gibt welche, die weniger Flüssigkeit beim Sport oder generell verlieren. Ich gehöre eher zu denen, die, die viel Flüssigkeit verlieren und, und gerade im Sommer ist das ja auch einer der Gründe, weshalb ich... Ähm, vor allem die intensiveren ähm, Tempo und und Long Run und was weiß ich was, Einheiten extrem früh macht. Also ich bin jetzt auch nicht der geborene Frühaufsteher, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ich bin jetzt nicht der, also das ist eher Barbara, die gefühlt um fünf aus dem Bett springt und sagt, ja, super, schöner Tag. Ich bin dann eher so oh, fünfmal snoosen und denke mir, wirklich jetzt aufstehen. Aber es ist eine Notwendigkeit, um intensive Trainingseinheiten in der Marathonvorbereitung ähm, durchziehen zu können, weil sonst die Regeneration so viel länger dauert nach solchen Einheiten ähm, und, und halt die Einheiten dadurch auch sehr viel härter werden, weil es ist halt natürlich ein Unterschied, ob du dann halt, sagen wir mal, wenn ich um fünf aufstehe, dann um sieben irgendwo unten an der Donau stehe, ready for take-off sozusagen ähm, und halt um neun durch bin mit dem Programm im weitesten Sinne äh, oder ob du halt erst um neun beginnst und dann in, bis elf ist im Sommer halt schon richtig heiß teilweise. Das ist
0: ja, und unter... diesem Wüstenklima ist das natürlich noch viel krasserer als hier. Es ist, ich wollte gerade sagen, es ist im Winter im extrem <lacht> kalt und im Sommer im extrem heiß. <lacht> Ja, das ist das klassische. Ist das jetzt eigentlich kontinentale ich sagen, kontinentales Klima? Kontinentales Klima, oder? Das sagt man ja, da noch, wenn ich das richtig so, in Erinnerung habe. So, ja, genau. Ich, 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 du, du, wo du gerade schon zweimal Naab gesagt hast, ja, ich überlege jetzt schon wieder, ich habe schon wieder vergessen, wie, wie dieser, äh, dieser Flussreim heißt, ja, weil das, da mussten wir uns ja richtigerweise auch äh, die Korrekturen anhören. Aber was du ähm, sagst, wegen des frühen Aufstehens, ähm, ich habe auch das Gefühl, Männer können das schwerer. Ähm, ja, weil ich, ich sehe relativ viele Frauen morgens joggen aber vielleicht ist das halt auch einfach nur weil die dann halt mit den äh, mit den Kids irgendwie äh, aufstehen und äh, das nutzen um morgens dann dann zu laufen ja für mich ist das ja auch gar nichts ja, 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 ich, ich ja. komme ganz schwer in, in die Pötte morgens ja, das ist äh, ich habe hier jetzt, noch mal den am, am Sonntag am Sonntag bin ich schon für meine Verhältnisse sehr früh gelaufen. Da war es, glaube ich, halb zehn, weil ich äh, dann über den Tag noch ein paar andere Sachen auf dem Schirm hatte. Weil du musst ja dann, äh, musst du erst laufen, dann ah, nochmal Radfahren. Das, das sind dann schon ein paar Stunden, die ne? ja, ja. dann einfach weg sind.
1: Ich habe hier nochmal Ja,
0: ich habe ja, hab nachgeschaut,
1: weil auf Apple, äh, bei Apple Podcast oder beim Podcast Player von Apple kann man ja bewerten und ähm, auch Kommentare hinterlassen und die Gute, wie heißt er denn hier? Uh, uh, uh. Anja hat hier kommentiert, ähm, am 26. März hat es uns geholfen, weil wir so am schwimmen waren im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Isa <lacht> Iller in fließend zu der Donau hin. Altmühl, Nab und Regen fließen ihr entgegen. Und Siehste. genau diesen Spruch ja, haben wir gemeint Alt, und ich, nicht hätte gewusst. Hätte jetzt schon
0: gefehlt. Ja? Ich hätte jetzt schon eben gesagt, Illa, Nab und Regen fließen ihr entgegen. Da wäre es schon wieder vorbei gewesen. <lacht> also wir sind jetzt noch nicht mal bei 3 Plus angekommen nee. in, in Heimatkunde, ja, sondern wir sind immer noch bei 3 Minus. Und ja. letzte Woche haben wir den nächsten Bock geschossen. Da hat uns der oh, gute Benedikt
1: ha. und andere auch noch, aber unter anderem der Benedikt per Mail und auch auf Instagram äh, müsste ich jetzt nachschauen, haben wir,
0: haben wir direkt hier unseren Fauxpas vorgehalten bekommen. Ja, zu Recht. Aber, aber ich, ich möchte, bevor wir zu Kreuze kriechen, ja, möchte ich direkt ja unsere Entschuldigung anbringen. Ja. Es war das Wochenende. Ja? Es war the one and only weekend. Ja. Ja? Immer noch die number one in unserer All-Time-Episoden-Frequenz. Äh, ja Das Wahnsinns-Valencia-Wochenende. Ja, das ist richtig. Ja, dass wir da mal schnöde Weltrekorde vergessen, ja? sei uns äh, bitte das mal Das kann mal passieren. Also, verziehen. Äh, das, äh, dass, sagen, dass, dass du das nicht mitgekriegt hast, das mal sowieso. Ja, da warst du Ich glaube, du warst noch in der, im Zoll. Ja, ich war noch kurz ja, vor. Du noch gar nicht. Da, du warst Pünktlich vorm Rennen noch gerade erst am Ankommen gewesen. Du hast noch nach deiner Verpflegungstüte gesucht und die, und die Nadeln für deine Startnummer. Ja. Nein, also ist natürlich vollkommen richtig, da habe
1: ich auch Quatsch geredet. Es ist natürlich nicht der Weltrekord der Männer im Halbmarathon, ist nicht mehr aus Kopenhagen, ähm, sondern der wurde natürlich im vergangenen Dezember in Valencia äh, verbessert und da waren äh, vier äh, Athleten direkt unter der alten äh, Marke. Das vielleicht mal als Ergänzung. Ähm, aber ich sag mal so: Wir schneiden hier wenig äh, und das Gute ist ja auch, dass wir so eine äh, informierte Zuhörerschaft haben. Das freut uns ja auch, dass wir auf unsere eigenen Fehler hingewiesen werden. Wir bauen, Ich glaube, wir sollten das öfters mal jetzt äh, mit Absicht Fehler
0: einbauen, um zu gucken, wem es aufwählt. Wir haben so schon genug. <lacht> <lacht> ja, unser, unser kerngesundes Dreiviertelwissen. Ja, das wird aber immer mit so einer Inbrunst der Überzeugung vorgebracht. Ja? Also, das ist das Entscheidende. Absolut. Das, das, das denke ich doch auch.
1: Also, in Insofern, ähm, vielen Dank für die, für die Hinweise, ähm, das, das nehmen wir natürlich auch immer sehr äh, wohlwollend auf und freuen uns natürlich auch immer, äh, wenn ihr da was besser wisst, das kommt ja auch äh, in der Vergangenheit, kam das ja schon ein oder das andere mal vor und äh, freut uns natürlich.
0: Ja, ich, äh ja, in dem Zusammenhang könnte man ja eigentlich ähm, glaube ich in, in der Mail von Benedikt war ja noch eine, eine andere Frage, denn, äh, also wenn er uns schon äh, so nett darauf hinweist, äh, wie es richtig heißt, ähm, hat er ja eine Anmerkung gemacht zu dem, äh, sagen wir mal, zwischenmenschlichen Beziehungen. Genau. Ähm, sowohl auf deiner Ebene als auch äh, auf meiner Ebene. Richtig. Ähm, dann kannst du das ja vielleicht anhand des des Wochenendes in, in Valencia nochmal äh, noch klarziehen, wie das so läuft, so, so zwischen euch Leuten. Äh, wie viele Leute kennst du wirklich gut? Äh, wie viel würden dir sofort äh, die Schnürsenkel aufmachen ähm, und, und wie, welchen Leuten äh, würdest du halt äh, eine Sicherheitshandel hinten in den Rücken stechen äh, oder wer hilft sich untereinander? Das ist ja eigentlich eine spannende Frage, ja? weil letztlich ist es ja eine Einzelsportart. Ja, ja genau. Also, ähm, und ansonsten, ähm, du hast schon mal gesagt, so ma bei Marathonläufern ist es anders geworden als auf der Bahn. Ne? Wer, mehr Respekt füreinander. Hatte, hast du zumindest mal behauptet? Ja? Finde ich schon eigentlich. Also...
1: Ich hatte schon manchmal den Eindruck, dass es vielleicht, aber ist natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung, dass es manchmal auf der Bahn vielleicht schon noch ein bisschen ruppiger zugeht so oder, oder ja, kann man ja wahrscheinlich nicht, nicht pauschalisieren, aber ich habe schon den Eindruck gehabt, dass es zumindest im Wechsel zur Straße eher entspannter geworden ist, gerade auch was den das gegenseitige Verständnis, glaube ich, nochmal macht, was was äh, was jeder, also weil man weiß ja, was wenn jemand anders besser ist, oder der muss ja dann, ähm, also offensichtlich, das fällt einem Marathon gerade ja nicht in Schoß, sondern das ist einfach nochmal eine extreme Arbeitsdisziplin und das heißt, wenn da jemand erfolgreich ist, dann macht er offensichtlich vieles richtig und ist dafür auch fleißig. Es gibt, glaube ich, keinen Marathonläufer, der mit zweimal Training in der Woche äh, und, und riesig viel Talent irgendwo gut abschneidet. Sowas funktioniert hier einfach nicht. Also Talent ist sicherlich äh, wahnsinnig hilfreich, aber gerade im Marathonbereich ist es ja auch so, dass da wahnsinnig ähm, viel und diszipliniert über einen längeren Zeitraum gearbeitet werden muss. Insofern geht es zumindest mir so, dass man für gute Leistungen, die da äh, auch von den Konkurrenten sozusagen abgeliefert werden, ähm, da immer auch großen Respekt für hat. Und, und ich schätze mal, dass das bei, bei vielen auch so ist, zumindest habe ich das so kennengelernt. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass man da mit jedem Best Friends ist, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich wie im echten Leben auch oder vielleicht auch im... im Arbeitsleben, sage ich jetzt mal, dass man jetzt auch Kollegen hat, die mag man halt gern und es gibt Kollegen, die mag man vielleicht weniger gern, aber man kann sich halt auch nicht aus dem Weg gehen, weil man trifft sich halt am Arbeitsplatz oder bei unserem Arbeitsplatz an Startlinien oder in Trainingslagern und da gibt es natürlich auch Leute, die mag man jetzt vielleicht weniger, weil man halt auch vom Jetzt nicht nur aus der sportlichen Konkurrenzsituation raus, sondern einfach, wo man sagt, da menschlich ist man irgendwie jetzt einfach anders gepolt, so ein bisschen. Das ist aber ja, glaube ich, auch nichts Schlimmes, sondern eher was ganz Normales. Und dann gibt es natürlich Leute, mit denen man ähm, gut auskommt und es gibt auch Leute, mit denen man wirklich extrem gut befreundet ist. Ich kann, ich überlege gerade, kann ich das vorlesen? Wahrscheinlich bis Freitag ist das eh dann schon safe. Also ich habe heute von äh, Tadese Abraham zum Beispiel, dem Schweizer Marathon-Rekordhalter, eine WhatsApp bekommen. Ähm, Im Zuge meines Verzichts auf meinen Startplatz ähm, aufgrund der Verletzung in Hamburg ist ja ein Platz frei geworden. Und er hatte mich, das hat jetzt nichts mit meiner Absage zu tun gehabt, aber er hatte mich zufällig zeitgleich aus Äthiopien damals kontaktiert, wo er noch im Trainingslager war, dass, ähm, er, äh, dass das Schweizer Rennen irgendwie abgesagt wurde und er jetzt so ein bisschen ähm, ja, schwierige Situationen hat äh, und ob ich da was machen könnte. und Ich habe ihm gesagt, wie allen anderen zu dem Zeitpunkt, ich habe da jetzt nicht so viel Spielraum, da irgendwas zu beeinflussen. Wenn das jetzt normaler Marathon wie sonst wäre, sicherlich ja. Aber ich kann ihm das sicherlich mal vorbringen bei den Leuten und habe da ja einen direkten Draht. Und dann ähm, ist sein Name da zumindest mal irgendwo platziert. Und er hat mir zwei Tage zurückgeschrieben, eine ganz, ganz, ganz nette, WhatsApp-Sprachnachricht, ähm, ähm, dass er sich da wahnsinnig drüber gefreut hat, weil er hat jetzt eine Mail bekommen, er kann da starten und ähm, und ja, dass ich dass ich ein guter Freund bin und sowas und dass dass man das äh, dass dass das hier nicht selbstverständlich ist, dass man das für Konkurrent macht, was ich jetzt zwar nicht so sehe, weil ich denke mir, also was tut mir das, wenn ich da jetzt versuche ein gutes Wort für jemand anders einzulegen? Ähm, und tatsächlich musste er mir jetzt aber heute Morgen, er hat mir heute Morgen geschrieben um halb neun, dass er, er hat nämlich am, ich glaube, vergangenen Wochenende oder vorletzten Wochenende, wo dieses Schweizer Rennen nachgeholt wurde, äh, gepaced, auch noch einen Kollegen äh, zu einer neuen Bestzeit in Schweizer, und hat sich jetzt aber wohl im Training am Adduktor verletzt und kann jetzt am Wochenende nicht laufen. Und mir. Muss er, ist er der 0,0 Rechenschaft schuldig, muss mir gar nichts schreiben. Also das ist ja, ich habe gemacht, was ich konnte, er hat den Startplatz bekommen, es freut mich mega für ihn. Er muss mir jetzt nicht persönlich das irgendwie absagen. Aber er hat mir heute Morgen geschrieben und hat geschrieben, dass er sich sehr freut, dass er jetzt über sozialen Medien ja verfolgt hat, dass es mir besser geht, dass ich wieder anfangen kann zu trainieren und er mir die Daumen drückt, wieder äh, schnell in Form zu kommen und äh, in der zweiten Jahreshälfte dann auch noch ähm, bei Rennen vielleicht wieder eingreifen zu können. Und ähm, er wollte es mir jetzt persönlich noch sagen, dass er am Wochenende leider nicht starten kann, weil er sich am Adduktor verletzt hat und äh, trotzdem sich da nochmal ausdrücklich dafür bedanken, dass ich das irgendwie mit, sagen wir mal, zumindest mit beeinflusst habe, wie auch immer und ja, er wünscht mir alles Gute und er freut sich, wenn wir uns mal wieder irgendwo im Trainingslager oder an der Startlinie ähm, sehen und das ist was, das würde ich jetzt schon eher als, auf jeden Fall, sehr kollegial sehen, sage ich jetzt mal, also wie gesagt, auch über ähm, Natürlich auch über Ländergrenzen hinaus, da denken, glaube ich, die wenigsten Sportler so, dass wir sind die Deutschen und das sind die Schweizer und das sind die, keine Ahnung, Italiener, sondern man ist ja erstmal in erster Linie Athlet und das andere sind auch Athleten und man ähm, lernt natürlich im Zuge seiner Laufbahn auch, ich muss sagen, vor allem durch die Trainingslager, finde ich, an, vor allem je entlegener die Orte sind, desto mehr, schweißt ein, das dann irgendwie zusammen, weil man da in so einer abgelegenen Bubble lebt, wo da halt 20 Leute aus Europa irgendwo rumrennen halt, wie Verrückte, ähm, lernt man natürlich Leute auch wo, kennen. Wo
0: keiner weiß, was das ist, was da auf dem Buffet steht. Oder ob
1: im nächsten Busch eine Hygiene ist oder... Nee, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Nein, also das, das schweißt sicherlich sehr zusammen und und ja da, also Tade ist sicherlich ein Beispiel dafür mit jemandem den ich ähm, den ich sehr sehr mag und sehr schätze und oder wahrscheinlich auch ein bisschen auf Gegenseitigkeit beruht äh, aus der Vergangenheit raus ähm, und und genau also das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel aber klar es gibt auch Leute wo man jetzt sagt pff, ja gut, sind die halt auch in Kenia, muss ich jetzt aber nicht mehr trainieren und das ähm, hat in allererster Linie meistens halt einfach menschliche ähm, Aspekte, wo man halt einfach merkt, man kommt denn mit dem halt nicht so gut aus, das ist glaube ich bei den wenigsten jetzt aus einer Konkurrenzsituation rausgetriggert sozusagen, gibt es vielleicht auch andere, bei mir jetzt eher nicht, das, bei mir, ich trainiere auch mit Leuten, die schneller sind als ich, also da habe ich jetzt keine Ego- Probleme oder irgendwie sowas, also wo ich dann sage, oh, uh, da ist jemand, also da fühle ich mich aber dann nicht so gut, wenn andere Leute da
0: besser sind. Also, ja, das, gut, das funktioniert ja mal in Kenia sowieso nicht, mehr, weil da stehen halt 50 Mann, wenn du da alle, alle rauslassen würdest, die schneller sind als du, dann bist du alleine. alleine Dazu gibt es auch noch eine geile
1: Anekdote von einem anderen Schweizer Läufer, den ich sehr gerne mag, den ich tatsächlich in Kenia kennengelernt habe, den Patrick Wägeli, der ist Bestzeit gelaufen in Dresden auch kürzlich. 2.13 noch was, ähm, das ist die genaue Zeit nicht, auf jeden Fall auch für ihn nochmal eine sehr, sehr gute Bestzeit und der ist Landwirt im Hauptberuf, schätze ich mal. Ich, Patrick, melde dich gerne, falls ich dir Unrecht tue. Ähm, aber er ist natürlich ein sehr guter Marathonläufer, keine Frage, aber er, er arbeitet praktisch
0: auch, ähm, ich glaube, am elterlichen Hof, oder vielleicht hat er ihn auch übernommen, da bin ich jetzt äh, überfragt. Das ist auch kein äh, Job, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo man im Homeoffice sitzt. Nee, nee,
1: also <lacht> Der, der hat, hat natürlich anders. schon die Freiheit, dass er dann irgendwie, wahrscheinlich machen das schon irgendwie zusammen, vielleicht noch mit den Eltern oder immer, dass er öfters mal nach, im Winter auch mal in Kenia war, jetzt natürlich dieses Corona-Winter jetzt nicht, aber wir kennen uns aus Kenia und ich glaube sowohl 2019 als auch 2020 hatten wir längere Zeit, waren wir gemeinsam in Kenia auch im gleichen Camp. Also sehr angenehmer äh, äh, Typ auf jeden Fall und, und mega korrekt, so wie eigentlich alle Schweizer, die ich kenne, muss ich sagen. Und ähm und dann hat er, er hat einen geilen Namen auf Instagram, muss man sagen, er heißt Fastest Farmer, was natürlich total passt zu seiner, zu, zu seiner DNA und was er natürlich kombiniert, also einerseits Landwirt da sein, andererseits aber auch sehr guter Läufer und damit haben wir ihn aber beim Kennenlernen so ein bisschen in Kenia dann schon aufgezogen, weil wir gesagt haben, uh, das ist mutig hier zu lande, sich Fastest ja, Farmer zu nennen. Das stimmt allerdings, ja. Weil gefühlt jeder Kenianer hier, oder sagen wir mal, sehr viele kenianische Läufer natürlich auch irgendwo Farmer sind, weil die halt irgendwie ein paar Kühe haben oder irgendwelche Felder noch familiär irgendwie bewirtschaften oder so, das war, war immer sehr witzig, also ähm, ja, also da gibt es zumindest aus den läuferischen Sicht, glaube ich, kann man sagen, äh, wie das halt äh, oft so ist, äh, solche und solche Situationen, es gibt natürlich auch, dazu würde ich mich jetzt nicht so sehr zählen, äh, auch Einzelgänger-Typen, die werde ich jetzt namentlich hier nicht jetzt nennen. Ich will ja niemanden hier irgendwie komisch äh, ein komisches Licht stellen. Das ist ja auch deren gutes Recht, dass man vielleicht sagt, man möchte lieber für sich sein und sein eigenes Ding machen und nicht so viel mit anderen Leuten zu tun haben. Das äh, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Die gibt es sicherlich auch. Ähm, pff, aber da bin ich jetzt, glaube ich, eher nicht so. Wobei man muss auch sagen, es ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt einem Team angehörst, und da gibt es in der Vergangenheit oder gab es in der Vergangenheit, da brauchen wir vielleicht auch keinen Hild drum machen, vielleicht auch so eine Art Konkurrenzdenken, Konkurrenzkampf, wenn es natürlich gute Laufteams, Laufclubs gibt untereinander, dass dann vielleicht das eine Team, selbst wenn man an der gleichen Location war, jetzt nicht unbedingt alles mit dem anderen Team trainiert hat, ähm, liegt vielleicht dann auch manchmal in der Natur der Dinge und dann gibt es wieder jetzt Leute, die jetzt, sagen wir mal, sportlich, das muss man natürlich schon sagen, durch meinen Weggang aus Regensburg bin ich jetzt sportlich natürlich schon ähm, ein bisschen mehr Einzelgänger geworden, wenn man so will, was Training anbelangt, also zumindest äh, punktuell, also mein Training hier vor Ort gestalte ich schon zu sehr großen Teilen alleine ähm, und die ähm, wie soll ich sagen, äh, Trainingsgemeinschaft, die bildet sich halt oft eher in Trainingslagern, wenn man dann mit Leuten zusammen trainiert, die auch bei Renato trainieren. Ähm, und das ist dann halt mal der Sondere, das ist halt äh, sind halt mal auch andere Leute in Kenia, natürlich auch viele Kenianer. Und da gibt es nie auch Leute, die du vorher noch nicht kanntest oder so, nie irgendeinen, der sagt, oh, den habe ich das erste Mal gesehen, äh, ich möchte den jetzt nicht dabei haben. Also auch bei den Kenianern, wo man ja sagen könnte, die sind ja auf einem nochmal komplett anderen Level, also ein Eric Kiptanui oder so, äh, ja, Just Boyd, solche Leute, die sind da auch total relaxed vor danach so einer Session äh, und, und, und kommen daher und sagen, ja, hast du ein gutes Training gehabt, ja. Und ich denke mir halt, war halt ungefähr fünf Minuten hinter euch, aber ich hatte ein gutes Training heute. Wir haben uns halt nur am Start gesehen, aber
0: okay. Okay, da könnte man natürlich noch meinen, okay, das Bleichgesicht ist, ist uns sowieso nicht gefährlich, ja, ne, so ja. nach dem Motto, ja.
1: Aber das ist also, das sind wirklich alles immer, habe ich bisher zumindest sehr viel mehr gute Erfahrungen als, als, als schlechte Erfahrungen äh, glücklicherweise machen dürfen. Ja, ich habe das
0: ja schon mal erzählt, ähm, beim, beim Triathlon, also in dem Altersklassenbereich, ist das ja nochmal was anderes, weil wir es mhm. vorne um... Äh, um den Profibereich geht um Geld und so weiter. Da gelten ja auch einfach nochmal andere ähm, Regeln, was jetzt einfach das Gewinnen wollen müssen, wie auch immer angeht. Aber im Altersgruppenbereich ist es ja im Prinzip genauso wie bei den Marathon- und Laufveranstaltungen auch. Also für mich gibt es ja keinen, keinen Grund, warum man jetzt einen Athleten irgendwie schubsen oder äh, keine Ahnung irgendwas machen sollte, ja? Weil äh, wofür bitte ganz genau mal, ja? Nochmal, ja? ja. Und das, das ist beim, äh, beim Triathlon wirklich schräg, ja. Du stehst da vorne, alle sind so ein bisschen nervös, ja, also schwimmen, hast halt diese Gummihaut an und äh, hilfst dem einen oder anderen noch da reinzukommen, weil die Dinger sind halt eng, ja, und es ist nicht so einfach, die anzuziehen, weil die muss man halt richtig hochziehen, sonst passen die nicht oben oder man wird erwürgt oder keine Ahnung, ja, oder die Leute kriegen den Reißverschluss nicht zu, weil sie sich nicht so bewegen, also ne, alles freundlich, ja. Der, der eine äh, verliert schon gleich seine Bademütze ja, und, und alles, was du dir denken kannst, ja. Da wird sich auch geholfen, ja, bis der Startschuss ertönt. Dann springt man ins Wasser und irgendwie hat man das Gefühl, dass irgendeine eine, äh, unhörbare Zauberstimme sagt, ab sofort darfst du dem anderen voll auf den Kopf hauen und treten und schuppen und äh, dann denkst du auch, Leute, was ist mit euch los, ja. Nicht ihr seid hier der Rettungsschwimmer, sondern ich. Ja. ja also hört auf, mich zu schlagen, ja. weil sonst ziehe ich zieh euch einfach unter Wasser. Ja. Also aufhören jetzt. Ja. Also das ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr schräg. Ja. Also das und das. Da denkst du dann halt auch, ey, what ist eigentlich mit euch los? Ja. Und so eine Grundaggressivität ist auch auf dem Rad dabei. Ja, also, weil da, ne, da sind halt viele gestresst, ja, weil das geht halt ja dann schon mal schneller zu, einfach mehr Leute, viele sind nicht gewohnt, in der Gruppe zu fahren, ja, dann ist natürlich immer das Thema äh, Windschatten, ähm, ja, blocke ich jetzt ein dass der nicht schneller weiterfahren kann oder äh, lutscht einer die ganze Zeit neben mir oder so, also das sind immer so, so Geschichten, wo sich... Also da muss man natürlich auch schon sagen, ja, vor allen Dingen äh, Männer im mittleren Alter äh, wirklich scheiße benehmen können. Ja, das ist gar keine Frage. Aber ich habe auch eine, eine wirklich äh, sehr schöne Erfahrung. Es war eine Kleinigkeit im Prinzip, aber trotzdem eine schöne Erfahrung. Ich ja. bin halt aufs Rad gestiegen bei meiner vorletzten äh, Halbdistanz und ich habe halt eine äh, Flasche hinter dem Sattel. Mhm. Und äh, die habe ich mir beim Aufsteigen runtergehauen und habe das gar nicht so gemerkt. Ja, Ich habe gemerkt, dass ich die touchiert hatte, aber ich habe nicht gemerkt, dass die dann rausgefloppt ist. Ja. Ja? Ist auch nicht kriegsentscheidend, weil ähm, unterwegs kriegst du halt dann eben auch äh, Flaschen und hinten ist da Wasser drin. Ne? Ähm, also die, die Verpflegung hast du dann halt vorne irgendwo. Und da habe ich gedacht, okay, komm, ja äh, irgendwo in 10 Kilometern kommt eine Verpflegungsstelle, holst du dir eine Flasche, steckst dir da rein, alles gut. Und nach drei Minuten ja, kommt einer neben mich gefahren und sagt: Hier ist deine Flasche. Ach, krass. Ja, da hatte der der war wahrscheinlich noch nicht ganz aufgestiegen und hat er die einfach aufgesammelt, hat die sich in. Und das ist ja jetzt nicht so ein Radtrikot, wo du hinten mal, ne, so wie man das halt bei den großen Radfahrten sieht, wo dann einer da sechs Flaschen hinten ja, ja. hat, sondern das ist ein Triathlon anzufahren, der ist eng. Ja, Der hat die Flasche einfach in die Hand genommen, ist hinter mir hergefahren, ja, und äh, hat gesagt: Hier, hier ist deine Flasche. Ja, Also fand ich dann auch mal äh, sehr, sehr cool. Mega stark. Es, es, äh, es relativiert sich dann, sobald dann die Leute auf der Laufstrecke sind, weil dann alle so, so tot schon sind in dem Aids-Gruber-Bereich. <lacht> weißt du, da ist man dann wieder nett zueinander. Ja? Also so Situationen, wie du das geschildert hast, dass dann äh, irgendwie da äh, die Panik ausbricht, weil der nächste Verpflegungspunkt kommt oder so, das ist dann eher nicht so, sondern da weiß jeder, okay, lass uns mal kurz anhalten ne, und mal in Ruhe trinken. Yeah. Das ist mehr wert, als sich jetzt das Zeug irgendwie über den Kopf zu schütten äh, und, und nichts äh, in in den Mund zu den kriegen, Mund also, zu bekommen. Macht dann hat eigentlich nur noch, nur noch halb so viel Sinn. Ne? Aber auf der Bahn ist es ja schon so, da fliegen ja sofort die Ellenbogen. Ne? Also selbst bei 10.000, ja. ja, es geht ja sofort los. Ja? Ist dann nach dem Rennen wieder okay? Ich meine ja auch, dass man in Spikes reinläuft oder dass einer einem hinten reinrennt oder so. Jetzt unterstellst du ja erstmal keinem Absicht. Weil du bist ja dann äh, auch als derjenige, der vielleicht jemand anderen tritt, immer in der Gefahr, sofort zu stürzen. ja, Weil das ist ja in der Geschwindigkeit eine kleine Bewegung seitlich und du liegst auf der Nase. ja. Oder hast du da auch mal Leute gehabt, wo du gedacht hast, das ist schon ein bisschen systematisch, was der da macht?
1: Also... Ist auch ein bisschen unterschiedlich. Also ich glaube, gerade auf der Bahn, da gab es natürlich schon öfters heikle Szenen, ähm, wie du schon sagst, dass jemand mit den Spikes dir in deine Spikes oder in die Ferse äh, tritt. Also da geht man natürlich immer mal davon aus, dass es nicht absichtlich ist, aber kann man tatsächlich nicht pauschalisieren. Es gibt auch Leute, die, muss man sagen, haben halt jetzt nicht so, äh, können Rennen nicht so gut lesen, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, ohne dass ich da jemanden zu sehr disse. Und meinen halt, ist es ist super smart immer auf Bahn Jetzt möchte ich Namen wissen. auf Bahn 1, der ist nicht mehr aktiv, aber mit dem hatte ich mal einen sehr. Sehr verbalen, äh, verbale Auseinandersetzung Wir im Ziel. Ah, im Ziel, ich dachte während des Rennens. Ja, während des Rennens auch, da habe ich schon gemeint, ähm, ich habe gewisse Schimpfworte verwendet, was man eigentlich auch nicht machen darf, aber wo ich auch dachte, <lacht> was ist mit dir nicht richtig, Junge? Das war schon an der Startsituation heikel, also das da natürlich viel geschoben und so, das ist halt bei der Bahn oft so, vor allem bei den Männern, aber, ähm, also ich bin halt fast gestürzt, weil von hinten plötzlich jemand einen, wenn du halt im Weg bist, für ihn vermeintlich im Weg bist, aber das ist ja immer eine relative Sache. Derjenige, der vorne ist, hat ja keine Augen im Hinterkopf, also dann startet er halt schneller oder was auch immer. Ähm, und da habe ich auch mal gedacht, ey, Kollege, geht's noch? Also da ist halt dann kein Platz. Tut mir halt leid, aber äh, und ähm, oder wer auf Bahn 1 mal sich einkesseln lässt, natürlich ist auf Bahn 1 innen kürzer, das ist mir schon klar, nur irgendwann geht's halt zur Sache, das heißt, man sollte zu einem gewissen Zeitpunkt dann eher da sein, dass man auch reagieren kann und das ist halt manchmal dann vielleicht auf Bahn 1 außen, wenn du dann meinst, du sparst dir halt wirklich jeden Zentimeter, das ist dein gutes Recht, wenn du aber dann halt immer noch innen bist, weil von außen nach und nach die Leute halt dann kannst du jetzt nicht einfach da einen Blinker setzen und rausziehen, weil dann ist das halt auch oft mit einer gewissen Kollisionsgefahr verbunden und da gibt's halt auch so Spezialisten, wo du halt denkst ja, das ist jetzt so Rowdy-Style, das ist jetzt nicht so angesehen, sage ich jetzt mal. Also da gibt es dann schon so, so brachiale Leute, wo du dann halt auch entweder den anderen gefährdest oder dich selber gefährdest, dass du in irgendeinen Sturz verwickelt wirst. Und das ist jetzt nicht so cool und das sorgt natürlich auch dann gerne mal für gewissen Diskussionsbedarf, auch im Nachgang, sage ich jetzt mal. Aber ähm, in der Regel geht man natürlich davon aus, dass man das nicht mit Absicht macht. Wenn dann auch sofort irgendwie ein sorry oder das, sowas kannst du, finde ich, unter einem Rennen schon noch sagen, wenn es jetzt nicht gerade im Vollsprint ist, dann ist auch gut. Ja, manchmal reicht ja, wenn du
0: einfach die Hand hebst ne, und sagst hier... Genau,
1: ja. genau, dann, dann ist da auch alles cool, aber was halt auch nervt ist, wenn du zum Beispiel irgendwelche Lutscher äh, bei dir im Windschatten drin hängen hast bei längeren Rennen <lacht> und der Typ dreht dir halt innerhalb von fünf Runden dreimal deine Hacken, wo du dann wieder so einen neuen, also so einen Abfangschritt machen musst, was dich aus deinem Rhythmus rausbringt, wo du dann denkst, hey, bist du bescheuert? Wir laufen hier im Kreis bei 25 Runden, wenn es ein 10000 Zehntausender ist. Wie schwer ist es denn, den Abstand so ein zu halten, dass es, also ich ändere meinen Schritt ja auch nicht ständig komplett von der Länge, da regt es dann schon mal irgendwann auf, wo du vielleicht auch mal auf Bahn 1 rausgehst und dich so einen halben Schritt zurückfahren lässt und den Kollegen mal fragst, ob er gleich in der im Innenraum stehen möchte,
0: also weil sowas geht halt einfach ob irgendwann nicht mehr doch, klar. doch die Abkürzung über den Wassergraben nehmen genau. wollte.
1: <lacht> da fehlt dann halt irgendwann schon ein bisschen das Verständnis, weil es nervt halt ultimativ in so einem Rennen dann irgendwann. Ähm, da kann man schon mal auch, sagen wir mal, in, ich schiebe es aber auf mein jüngeres Alter damals auch, da gab es hier und da vielleicht auch mal ein paar hitzigere... Austausch von Wörtern, sagen wir mal so
0: irgendwie. <lacht> sehr schön. Also ich kann mich äh, auch erinnern an, an eine Situation bei deutschen Meisterschaften. Ähm, war aber, glaube ich, über 5000 Meter, weil das halt äh, bei den normalen Meisterschaften war. Ähm, Irina Miki-Tengo gegen äh, Sabrina Mockenhoff. Mm. Ne? Also Miki gegen Mocki, ja. die da äh, auf der Distanz ein sehr ähnliches Niveau mhm. hatten. Und da weiß ich, dass sie sich während des Laufes schon Sekundenlang die Karten gelegt haben. Ja, und das da war bestimmt nicht alles äh, Jugendfall, was sie da ausgetauscht <lacht> haben. Nicht. Da ging es, äh, glaube ich, auch um äh, wer hinterherläuft und wer wem äh, irgendwie in die Hacken kommt oder was. Also das, was du beschrieben hast gerade. Und ich kann mich daran erinnern dass sie sich auch minutenlang ein, ein Streitgefecht nach dem, nach dem Zieldurchlauf geliefert haben, ja, und das hörte nicht mehr auf, ja, und es ging praktisch auf der Ehrenrunde noch weiter, dass sie sich dann die ganze Zeit bearbeitet haben, ja. War dann irgendwie nachher wieder ausgestanden, aber das, das war so eine Situation. Es gab halt international auch so ein paar äh, Kandidatinnen. Ähm, ich weiß, eine Russin, äh, auch so in der Zeit von Irina Mikitenko, die, die war dafür bekannt, dass die Leute durchbeleidigt hat, ja, mhm. das ganze Rennen über. Mhm. Ähm, und ähm, da haben sich halt dann auch viele von beeindrucken lassen. Ja. Ja, also es war halt ihre Art, irgendwie Stress abzubauen oder keine Ahnung, ja. Also schon, schon schräg oft.
1: Ne? Erinnerst du dich an? Oh, war das Monaco vor einigen Jahren und es war, glaube ich, ähm, Mekissi Benabat und noch ein Franzose, ah, ja, ja. Ähm, die sich im Ziel geprügelt haben dann, glaube ich, auch. Ja, ja. ja. Äh, also, dann, Mekissi
0: Benabat ist ja, glaube ich, zweimal sogar äh, suspendiert worden. Jetzt äh, muss ich wieder überlegen, der hat sich sogar bei den französischen Meisterschaften, wie hieß nochmal, äh, der top 1500 meter läufer von den Franzosen äh, ja. kommen wir gleich wieder drauf.
1: Ich ja, weiß, wen äh, du meinst.
0: Die haben, die haben sich äh, richtig
1: geprügelt. Genau. Oder war es, ja. genau, da war nicht in Monaco, sondern bei den französischen Meisterschaften, das kann auch sein. Da gibt es, vielleicht gibt es das auch noch auf YouTube irgendwo. Also, das war auch echt extremst unschön. Also ich meine, so richtig, das war jetzt nicht so ein bisschen, äh, wo du dann auch dachtest, so, okay. Und der ist tatsächlich mal bei, ich glaube in Zürich war das bei der EM wenn mich nicht alles täuscht, disqualifiziert worden,
0: weil er... Ja, aber disqualifiziert worden ist er, glaube ich, weil er sich das Trikot ausgezogen Genau, das wurde als Unsportlichkeit das gewertet. War, das, dass war er so die, das war dann so die... Äh formale Geschichte, weshalb er disqualifiziert wurde. Ja, ja
1: da ist er ja schon irgendwie in Führung liegend, also mit so viel Abstand, dass er dann auch vor oder nach dem letzten Hindernis ähm, da irgendwie meinte, es ist irgendwie extrem cool, sich während des Laufens schon sein Trikot auszuziehen und, und zu jubeln. Fand ich jetzt auch damals echt irgendwie daneben, also so ein bisschen, weiß ich auch nicht, premature, wie man wahrscheinlich sagen würde auf Englisch. Ähm, und äh, man muss aber leider sagen, dass er dann, also die Disqualifikation wurde dann äh, nicht mehr zurückgenommen, er ist aber auch noch 1500 gelaufen. Gewonnen, und hat dann im Finale noch die 1500 gewonnen, das äh, war natürlich dann eher so ein bisschen, ja, äh, wo man sich gedacht hat, okay, ist jetzt halt wie es ist, ähm, aber war jetzt nicht unbedingt der Sieger der Herzen, sagen wir mal.
0: nee das stimmt, ja. Und ähm, der Benedikt hat ja auch gefragt, wie das für, für mich ist, ja, also wie, wie wir als Journalisten ähm, eigentlich Verhältnis zu Athletinnen und Athleten haben, äh, gewinnen, wie auch immer. Tatsächlich ist das auch extrem unterschiedlich. Also, erstmal, wie kennt man sich überhaupt? Ja. Also, ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt, aber bin ich ganz sicher. Wir versuchen jetzt als, als Kommentatoren für unseren Job mit allen wesentlichen Leuten einer Übertragung persönlich oder äh, über unsere Rechercheure, äh, Schrägstrich Rechercheurinnen, ja. äh, zu sprechen. Ja. Ja? Das ist ein, ein wesentlicher Punkt, dass wir sagen: alles, was ich lese, ist ja Secondhand. Ja? Das heißt, da weiß ich nicht so ganz genau, stimmt das wirklich? Mhm. Wann ist das eigentlich geschrieben worden und äh, ist das noch up to date und so weiter und so weiter. Also deshalb versuchen wir wirklich mit allen zu reden oder mit den Trainern zu reden, ja? weil muss man sich mal vorstellen, wenn wir jetzt äh, zu Olympischen Spielen fahren, werden so roundabout 90 Leichtathleten da sein. Mhm. So, das kann man sich ja mal vorstellen. Ja, Hintergrundgespräch, Das da machen wir ein Hintergrundgespräch. Jetzt also kein Interview in dem klassischen Sinne, sondern ein Hintergrundgespräch dauert äh, je nachdem, sagen wir mal grob halbe Stunde. Mhm. Ja, aber auch mal gerne eine Stunde. Das kann man ja mal kurz ausrechnen. Ja, plus ich muss ja die, die Termine erstmal irgendwie mit den ganzen Leuten machen. Ja, Also es ist halt schon ein Riesenaufwand, aber es lohnt sich total. Ja, weil über die Zeit gewinnt man dann natürlich auch ein Vertrauen äh, zueinander, dass man halt auch mal Dinge anvertraut bekommt, die dann nicht für die Öffentlichkeit äh, bestimmt sind, die dann wirklich Hintergrund sind, Ja, dass man eine Idee hat, warum vielleicht das bei dem ein oder anderen so oder so ist. Aber es gibt ja halt auch oft Bereiche, gerade aus dem medizinischen Bereich, da wundert es mich ja sowieso, wie viel da dann doch immer öffentlich ist. Ja, ja weil das ja ein persönlicher Bereich ist. Dass, da hat niemand irgendjemandem Rechenschaft abzulegen. Ja, wenn man verletzt ist, ist man verletzt. Wenn man krank ist, ist man krank. Wenn jemand sagt, okay, für mich ist das in Ordnung, das öffentlich zu machen, ist das ja ein ganz anderer Punkt. Aber die Öffentlichkeit hat natürlich überhaupt kein Recht darauf, irgendwas in der Hinsicht zu erfahren, weil das Persönlichkeitsrechte sind. Aber das ist, ähm, ist halt genau so ein Punkt. Ja. Und da muss man sich ja mal vorstellen: ein, äh, ein Sprinter, ja, wenn der jetzt das Finale erreicht bei Olympischen Spielen, ja, dann sieht man den dreimal zehn Sekunden Sport treiben. Richtig. Ja. So, jetzt rechne mal die, äh, die Vorbereitungszeit eines Laufes dazu. Dann hast du, ähm, dann kommt da vielleicht. Noch so nochmal jeweils zweieinhalb Minuten pro Lauf dazu. Ja, Also du kommst nicht auf zehn Minuten, wenn jemand ein Finale erreicht. Ja. ja da musst du natürlich eine Idee haben, genauso so, das ist ja klar. Ja, Aber wenn ich zum Beispiel ähm, jemanden habe, der Stabhochsprung macht und vier Stunden im Stadion ist mhm. oder der 10.000 Meter läuft, ähm, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Was man drumherum erzählen ja. kann. Und es ist noch mal eine ganz andere Geschichte wenn wir ähm, Laufveranstaltungen, also vor allen Dingen ja Marathonveranstaltungen mhm. vorbereiten, ja, weil da sind ja so viel unterschiedliche Aspekte und Punkte eines Marathons, ja. Ähm, erstmal äh, Vorbereitung, Ja, ähm, was ist der Stand, Vergleiche, Zeiten, Plan, ja, äh, Trainingslager, Ernährung, äh, Ernährung während des Wettkampfs und 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 ja, wer, wer reicht die Flaschen an? Wer ist dabei? Wer begleitet und also ist ja da gibt so viele ähm, Facetten, dass das einfach ja nochmal längere Befassungen sind. Ja? Ja. Ähm, das hast du ja auch erlebt, ähm, dass dann da längere Gespräche geführt werden, die gerne auch mal eine Stunde dauern. Ja? Ja. Und das sind natürlich einfach auch Situationen, wo man Leute nochmal intensiver kennenlernt. Ja? Aber warum dann ähm, tatsächlich nachher. Also sehr gute Bekanntschaften bis hin zu Freundschaften entstehen oder nicht ist halt schwer zu sagen, ja, weil das ist, ist genauso wie du beschrieben hast. Es ist dann ja irgendwie so, dass man entweder spürt, dass man da irgendwie eine Basis hat oder nicht, ja, dass man gleichen Humor hat, keine Ahnung, ja, eine Ebene hat, wo man diskutieren kann und so weiter und so weiter. Also das war ja auch so ein Übergang. Ja, als ich in die Seite praktisch gewechselt habe, da war ich ja noch relativ jung. Da war ich äh, 23, mhm. ja, so dass äh, das heißt am Anfang meiner Tätigkeit als als Journalist da kannte ich die meisten Leute, mit denen ich dann da eine Leistung zu tun hatte, noch vom Sport treiben. Persönlich selber. so vom Sport. Ja, weil ich, mhm. ich war halt in, in Wattenscheid und in Leverkusen im Verein. Da hast du dann ja schon mal die Leute. Das waren ja dann halt auch große Gruppen, ja, also die du dann schon kanntest. Die anderen Leute hast du dann sehr schnell kennengelernt darüber und dann ähm, weiß man natürlich halt auch, äh, wer wer ist. Die kennen einen, ja. Ähm, also zum Beispiel einer, der sehr viele ja, in Deutschland gelaufen ist, Linford Christie. Mhm. Ja, mit dem habe ich immer ähm, sehr guten Draht gehabt. ja ähm, Heute habe ich auch noch einen äh, wirklich ähm, sehr äh, angenehmen Kontakt zu Colin Jackson. Ja, also nicht, dass ich auch nur annähernd in seinem Leistungsbereich <lacht> unterwegs gewesen wäre. Ähm, aber ein ganz äh, feiner Typ, ja, der inzwischen für die BBC auch schon etliche Jahre halt als Kommentator unterwegs ist, ja. Und vor jedem äh, Hürdenfinale machen wir dann halt unsere äh, unsere Wette, wer gewinnt, ja? Also das ist halt in der Regel sitzen wir entweder äh, im voreinander oder hintereinander, je nachdem, da dreht sich dann der eine um und sagt so, ne, wer? Ne, und dann äh, kastet man das kurz aus. So. Also das, da, da müssen wir auch gar nicht viel reden. Ja? Da, da, da weiß man gleich, was, was Tango ist. Aber klar, das sind halt so äh, Situationen, die sich dann halt auch weitergespielt haben, weil dann ähm, die Leute halt auch auf der Pressetribüne sitzen. Ja. Ja? Weil da sitzen ja eine Menge ehemaliger Leichtathleten rum, die auch gleichzeitig kommentieren. Ja, also Steve Owett, Steve Cram und so aus dem Laufbereich. Ja, etliche Spanier und, und Mexikaner, Italiener und so weiter, ja, so also aus dem Laufbereich, da sind schon, sind schon viele Leute, ja. Aber natürlich ist das schon so, dass man eben Athleten, die man länger begleitet, also über seine ganze Karriere hin, hinweg begleitet, dann natürlich sehr viel intensiver kennenlernt, ja. Aber es gibt auch Athleten, zu denen man gar keinen Kontakt hat. Das, das ist halt auch so. Ich ja.
1: glaube, aus Athletensicht hängt das auch ein bisschen damit zusammen, also natürlich von deinem eigenen sagen wir mal naturell, ich bin jetzt sicherlich, das werden die meisten sich wahrscheinlich schon gedacht haben, eher so Grundsätzlich outgoing, nicht sehr verschlossen, aber es gibt natürlich auch Menschen, die vielleicht eher zurückhaltend vorsichtig sind und es gibt bestimmt auch welche, die vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen mit, ich sag jetzt mal Medienvertretern gemacht haben, vor allem als ja. Sportler, wo man sich ja dann auch ähm, so ein bisschen als Person des öffentlichen Lebens leider, oder was heißt leider, aber auch verstehen muss, viele machen das nicht, also ich glaube viele machen halt Sport, werden irgendwann besser und es findet ja nie im Kopf, auch bei mir nicht, diese bewusste, ich sage jetzt mal Umstellung statt, dass du da einen Schalter umlegst und sagst, oh, jetzt bin ich aber bekannt oder berühmt oder irgendein Promi und jetzt muss ich aber aufpassen, was ich sage. Das findet bei ganz vielen, glaube ich, nicht statt, sondern je besser du wirst vielleicht auch, desto mehr nimmt vielleicht dein Interesse zu, dass man auch über dich irgendwie berichtet. Und natürlich gibt es auch Leute, die vielleicht auch eine gewisse Unerfahrenheit bei manchen auch ausnutzen. Das ist jetzt weit entfernt davon, dass jeder Sportler eine Hofberichterstattung zu erwarten hat. Das ist natürlich auch nicht so. Journalismus soll ja auch auf jeden Fall durchaus kritisch sein. Das ist ja auch wichtig. Aber natürlich gibt es auch Leute, die das halt irgendwie uncool auch ausnutzen. Und ich glaube, wenn da jemand mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann wird es jetzt nicht logischerweise dazu beitragen, dass man da jetzt zukünftig äh, vielleicht äh, unbefangener reingeht vielleicht, außer man kennt dann wieder das, was du schon gesagt hast, dann äh, bestimmte Charaktere in dieser ähm, Sportjournalismuswelt länger, dann mag sich das auch vielleicht irgendwann wieder auflockern, aber ja, es ist, denke ich, eine Mischung aus einer Tippfrage und aus äh, Erfahrungen, die man gemacht hat, wobei, also ich bin, Barbara sagt auch immer, ja, du erzählst immer so viel, und dann sage ich immer, ja, ich glaube, ich verstehe aber das Spiel ja auch. Also, ich meine, Punkt 1 ist erstmal, erzähl halt nur das, wo du denkst, dass das ähm, auch öffentlich verwendet werden kann. Wenn du das Gefühl hast, egal was du erzählst, dass du damit fein bist, dass das je, also, falls es verwendet wird, dann, wo ist das Problem? Also, ich sehe da immer kein Risiko da drin, wenn du halt darauf achtest, was du sagst. Und das andere ist halt auch, ähm, man muss halt auch begreifen als Sportler, ähm, losgelöst von deinem sportlichen Erfolg, es steht und fällt schon auch viel damit, wie du halt wahrgenommen wirst und du kannst halt auch nur so dargestellt werden, wie das, was du den Leuten gibst sozusagen. Also wenn du halt immer der total verschlossene Typ bist, was soll jemand im Fernsehen über dich erzählen, weil der weiß ja nichts über dich und wenn du dann nicht aktiv bist, vielleicht noch auf Social Media, das muss man nicht machen, aber woher sollen die Informationen über dich als Mensch, als Charakter herbekommen. Also das, das kannst ja auch nicht erwarten, dass du dann irgendwie irgendwie dargestellt wirst als 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 weiß ich nicht sympathischer Mensch oder was auch immer. Und ähm, das sind halt so die Sachen, die man da glaube ich ein bisschen bedenken muss. Und ich glaube, dass in der heutigen Zeit könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, die Kids, ich meine, als ich jung war, richtig jung meine ich jetzt so Teenager-Alter, da gab es ja noch keine richtigen sozialen Medien oder sowas. Ich glaube schon, dass vielleicht Kids, die heute aufwachsen mit den ganzen äh, Sachen, die es da halt gibt, da muss man sicherlich auch wahrscheinlich vorsichtig sein teilweise, aber die erwachsen oder wachsen ja schon ganz anders auf mit ähm, was so Medienwahrnehmung, Medien ähm, auch Nutzung und sowas anbelangt und ich glaube, damit einhergehend vielleicht auch, was dieses Sending-Process anbelangt, also was du halt auch bereit bist rauszugeben oder halt nicht
0: ja, also ähm, dazu gab es ähm, gar nicht lange her, vielleicht äh, drei Wochen oder so her, ähm, ein sehr schönes längeres Stück in der Sportreportage bei den äh, Kollegen vom ZDF. Ähm, da äh, könnt ihr nochmal reinschauen, das äh, war ganz spannend dargestellt, Ja, weil was gibt man ab? Mhm. Was ist, äh, was ist halt auch ja, Werbebotschaft dann ähm, ja, und was ist halt persönlicher ähm, Input ja, in, in die öffentliche Diskussion. ja. Ähm, also zwei Beispiele sind mir gerade noch eingefallen, weil die, äh, weil die wirklich so die, die Pole zeigen, ja, auf denen man dann so als, als Journalist schwebt. Ja? Also auf der einen Seite war es halt so, dass ähm, einer derjenigen, der uns jetzt als, als Medien insgesamt, aber vor allen Dingen auch öffentlich-rechtliches Fernsehen, immer sehr hart kritisiert hat, mhm. ähm, war Robert Harting. Ja? Mhm. Ähm, also ist wahrscheinlich immer noch, ja. Also, lieber Robert, falls du das hören solltest, war wahrscheinlich kein Laufpodcast, nehme ich mal an, aber egal. <lacht> Der hat ja auch vieles richtig dargestellt. Ja. Es liegt in der Regel jetzt nicht an äh, den Leichtathletik-Kommentatoren oder an den äh, Volleyball-Kommentatoren, dass kein Volleyball oder kein Leichtathletik in dem Umfang, wie sich das viele Hardcore-Fans wünschen und vorstellen, im Fernsehen laufen. Das wird halt auf anderen Ebenen ausgekastet. Ja. Aber äh, da war Robert immer, immer sehr geradeaus und sehr hart, hat auch in seinem Urteil. Auf der anderen Seite war es ihm immer total wichtig, äh, dass er gesagt hat, ähm, seine große Linie war ja immer, äh, es wäre cool, wenn ich mal was hinterlasse, ja? sondern es geht nicht nur um diesen persönlichen Erfolg, sondern dass ich mal ähm, Diskurs werfen und werfen insgesamt in einen anderen Stellenwert gebracht habe im Kanon der auch im Kanon der Übertragung, ja. Ja? Und dann war es ihm wichtig, dass er uns darauf aufmerksam gemacht hat, was wesentliche Elemente sind beim, beim Diskuswerfen. Mhm, ja, worauf man achten muss, was äh, entscheidend ist, was funktionieren muss äh, und so weiter und so fort. Ja, Da habe ich halt auch äh, eine Menge gelernt über, äh, über spezifische Dinge beim Diskuswerfen. Ja. Ähm, und das ist natürlich großartig. Das war jetzt sogar in Teilen eher ungefragt, ja, dass, dass er dann gesagt hat, hier, ähm, lass uns mal reden. Mhm. Ja. Aber das ist dann halt spannend. Das sind spannende Auseinandersetzungen, ja, wo man ähm, auf beiden Seiten da was von haben kann. Ja, ich kann dem Zuschauer ja, viel besser vermitteln, was der Tango ist. Wir haben tolle slomo einstellungen super slow wo man auch viele Dinge einfach sehen kann und, und zeigen kann ja, und darauf aufmerksam machen kann. Und die, der Stellenwert und die, die Beobachtung eines solchen Wettkampfes wird natürlich auch anders für einen Zuschauer zu Hause. Ja, weil Klar. der ähm, da ganz anders reingucken kann in so eine Geschichte. Ja. Plus ähm, ein Diskuswerfer wie Robert und alle anderen äh, fühlen sich halt besser dargestellt. Ja, weil es halt kenntnisreicher dann wird dadurch. Ja. Das ist halt ein, äh, ein riesen äh, Move gewesen letztlich zu sagen, komm, lass uns das mal machen. Ein ja, ähm, anderes Beispiel, wir haben halt auch mal für die äh, Europameisterschaft 2002 in München, Ja, Achtung, nächstes, nächstes Jahr wieder in München, ja, haben wir ähm, versucht, ähm, Nahaufnahmen von Disziplinen zu machen. Mhm. Ja, da war Dreisprung dabei, da war Kuhstoßen dabei, Stabhochschwung und so weiter. Ja, Und da haben wir dann, ich sage jetzt nicht wen, aber wir, wir haben dann vermeintliche Experten angerufen, okay. die, die sich berufsmäßig damit befassen. Ja, und haben versucht, von denen wesentliche Elemente, was, was sind wesentliche Elemente, die ein Normalsterblicher am Fernsehen verstehen kann. ja Ich habe teilweise riesige Ordner mit Teilzeiten, Absprung, Winkeln, Maßen und so weiter bekommen, ja, wo du dann denkst: Okay, ich habe wahrscheinlich die falsche Frage gestellt. Das hilft das ist nicht, ganz das ist einfacher darzustellen. Ja, also. Äh, ja, ja, also das war war schwierig ja ich habe aber da von von den Sperrwerfern da zum beispiel sehr 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 gute hinweise bekommen wie man dinge miteinander vergleichen kann mhm. ja, also, das, also das das war so ja dass du gemerkt hast okay die sind teilweise so spezifisch in ihrer herangehensweise und denke dass die da gar nicht raus können um das halt für einen normalsterblichen sterblichen menschen der sich für sport interessiert anschaulich darzustellen mhm. ja. Und das ist äh, ganz spannend, ja. Und auf der anderen Seite die eine eine der peinlicheren äh, Momente in meiner jüngeren Reporterkarriere, ja, das ist mir wirklich peinlich, weil die, das Rennen hat inzwischen über eine Million Klicks auf YouTube, <lacht> zum Glück nicht, we zum Glück nicht we wegen dieses Fauxpas, <lacht> ja, weil es ein geiles Rennen war, nämlich ähm, der äh, damals deutsche Rekord von Konstanze äh, Klosterhalfen bei den deutschen Meisterschaften in Berlin. Aha. Jetzt muss ich schon mal kurz nachdenken. 2019? Nee, nee, nicht 19, 18, glaube ich.
1: Dann war es das ja davor, okay, okay.
0: Nee, ich meine 18. So, ja, also ein paar Sachen wussten wir, weil wir hatten natürlich unsere Hausaufgaben, im Prinzip hatten wir unsere Hausaufgaben gemacht. Ja? So, wir wussten ein paar Sachen. Ja? Wir wussten, ja, dass ein ihr nahestehender äh, Fußballmanager ja, äh, also ja, ihr als, äh, als Athletin äh, und der Familie nahestehender Fußballmanager extra dafür angereist war und die Zwischenzeiten reingerufen hat. Ja, die haben wir sogar gehört, weil wir darauf aufgepasst haben. Ja, so, das wussten wir alles. Wir wussten, was sie machen würde und so weiter. Alles gut. Wir wussten auch, dass die Eltern da waren, ja, weil die halt gerne mitreisen und so weiter. Alles toll. Ja, so, und dann, ich hatte bis dahin die Eltern einmal auf einem Foto ja im Bonner Generalanzeiger gesehen. Mhm. Ja. Bertolt Mertes, ja, <lacht> das ist der der Mensch, der praktisch ja der Haus und Hof äh, Journalist äh, von Konstanze in ihrer Heimat äh, ist. Ja, der wusste natürlich, äh, wer die Eltern sind, klar, weil er hatte das Foto veranlasst. Aber das war das einzige Mal, dass ich die gesehen hatte. Ja, und dann drückt uns der Regisseur eine Frau rein, ja, die bei jeder Zwischenzeit begeistert mitgegangen ist. Ah. Ja. Und sagen wir mal, so ganz naiv bin ich nicht. ja. So und, und frage dann: ja, so Ich habe mehrere Tasten, die ich drücken kann und mit Menschen im Hintergrund, im, im Ü-Wagen oder in der Redaktion reden kann. Ja, und dann ist mein Mikro gleichzeitig aus, wenn ich diese Taste drücke. Und ich frage: Seid ihr sicher, dass das Konstanzes Mutter ist? Ja? Jetzt muss man dazu sagen: Sagen wir mal, sie hatte so von der schlanken Physiognomie und es war nicht weit weg. Mhm. Ja, aber man ahnt es ja schon. Ja, man ahnt es schon. Ja, sie war es leider nicht. Oh ja, yeah. <lacht> und sie war nicht einmal eingeblendet, sondern bestimmt vier oder fünfmal. Ja, bildlich passte das toll zueinander. Ja, tatsächlich war es die Mutter einer Athletin äh, vom glorreichen FC Schalke 04, ja, aber von der Leichtathletikabteilung, mm -hmm. ähm, die da in diesem Rennen auch für ihre Verhältnisse ein sehr gutes Rennen gelaufen ist, persönliche Bestleistung ah. erzielt hat. Ja. So bildlich sah das toll aus. Ja? Und äh, wir können das ja meinetwegen auch verlinken, das, äh, das Video. Ja, wie gesagt, das steht noch auf YouTube, wenn ich das richtig weiß. Und es äh, ist oft geklickt. Aber es war sie leider nicht. <lacht> Aber da, da, was Aber sollst du da machen? Du ich wollte gerade sagen. Und sagst, seid ihr sicher? Ja, und da kommt dann ein völlig und so, ja, ja, das ist die, ja. Und dann denkst du nochmal so kurz nach, oh, auf dem Foto sah die wirklich so aus oder nicht, ja. Also die Mutter, jetzt ja. nicht die, sondern ja, sah Frau Klosterhalfen so aus oder nicht.
1: Da das ist hart. Kannst du natürlich auch ihr. nichts anderes machen, als sich dann in dem Fall auf die nee. Leute im Hintergrund zu
0: verlassen, weil du hast ja, ja ein Rennen ja. noch zu
1: kommentieren nebenher, was ja, willst du da ja. machen? Also es,
0: solche, solche Scherze werden natürlich auch sehr gerne bei internationalen Veranstaltungen gemacht, mhm. ja, wenn ähm, dann Eltern, Partner, wie auch immer, von Sportlern da ist. Also wenn, wenn ich eine Idee habe, ja, dass äh, zum Beispiel Shawnee ähm, Miller mhm. ja, ist halt äh, mit Michael Uibo, dem Zehnkämpfer, äh, verheiratet, ja. Ja. So, das, das, da weiß ich halt, okay, das war halt eine sehr, sehr schöne Situation ähm, in dem 15-Meter-Lauf, äh, wo Niklas Kaul Weltmeister geworden ist, war der halt auch drin und Johnny äh, Miller war gerade vorher äh, Zweiter über 400 Meter geworden, wollte sie auch nicht, aber war Zweiter geworden und stand noch in der Mixed Zone bei den Interviews. Mhm. ja. Und dann konnte man das toll miteinander verbinden und so, alles in Ordnung. Wer das dann nicht weiß, okay, der hat dann halt auch nicht richtig aufgepasst. Ja. Ja? Aber wenn halt Eltern Geschwister oder sonst was von, von internationalen Athleten eingeblendet werden. Da wird es dann wirklich schwierig. Ja? Also sind die das dann oder sind die das nicht? Oder ist es nicht doch die Tante? Ja, ähm, ich werde nie vergessen, das war nämlich so ein Punkt, Eröffnungsfeier Peking, ja, mhm. ähm, habe ich kommentiert. Und da werden ja, wenn ihr euch erinnert, ja, beim Einlauf der Nation immer die höchsten Repräsentanten des Staates, die anwesend sind, im Stadion gezeigt. Mhm. Ja, in der Regel ja Politiker. Aber mit Peking gab es ja die Diskussion, fährt da überhaupt einer hin? Wer fährt da hin? Und letztlich ist keiner aus der politischen Garde der Bundesrepublik dahin gereist. Ja? so. Also, wer wird denn dann da eingeblendet? Da bist du natürlich... Mal richtig am Fliegenfänger, ja, weil im Zweifel kennst du halt auch, damals habe ich mit Sandra Maischberger zusammen kommentiert, die sich im politischen Bereich wirklich ganz gut auskennt, aber wir reden über 206 Nationen, ja, und von 206 Nationen wird der höchste Repräsentant, der da ist, eingeblendet, ja, so, wer ist das jetzt? Ja und da bin ich nicht ganz sicher, ob alle damals erkannt haben, dass das Thomas Bach war, der da eingeblendet wurde äh, für Deutschland, der damals noch nicht IOC Präsident war. Ja ja, ja ja ja. So dann das war halt der einzige Repräsentant, der dort auf der wip tribüne war, weil die deutschen Politiker gesagt haben, nein, wir gehen da nicht hin und ähm, und ähm, veredeln praktisch die Eröffnungsfeier durch unsere Anwesenheit in einem äh, doch sehr umstrittenen ähm, Regime. Also das sind so, sind so die Kleinigkeiten, da sitzt du dann und denkst, okidoki, ja, ist das jetzt wirklich äh, Mutter Gebre I don't know. Man sieht ja, die ja nicht hab so häufig. Ich mal gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen. ja. Weil Du hast ja schon bei vielen technischen Disziplinen, ja, ähm, sind dann halt immer die Trainer eingeblendet. Ja. ja. So, aber sind das jetzt wirklich die Trainer oder ist das der Vater? Ja. Oder ist es, schlimmer ist ja noch beim Zehnkampf, ja, weil jeder Zehnkämpfer hat ja in der Regel auch nochmal Spezialtrainer für bestimmte Disziplinen. Ja, das heißt, da wird dann irgendwer eingeblendet. Bei den Deutschen hast du das dann halt auch im Schirm. Und da frage ich mich dann immer, ja, und jetzt, was machen jetzt die, die 95 anderen Kollegen, die hier auf der Pressetribüne sitzen? Ja, klar, man, also machen wir auch oft. Ja, dann gehe ich halt zu den Italienern, Franzosen irgendwie und, und da versucht man sich zu verständigen. Hey, was ist denn da los und wer war denn da und so weiter? Aber es gibt natürlich auch Sprachbarrieren. Ja, mein Russisch ist echt brüchig. <lacht> ja, und Von meinem äh, Koreanisch oder Japanisch mal ganz zu schweigen. Ja. Also das sind natürlich dann tatsächlich so Lücken. Ja. Also auch wenn äh, zum Beispiel äh, die japanischen Läuferinnen und Läufer in, in Berlin sind, das läuft dann halt nur über einen Dolmetscher. ja, Weil oft sind die halt auch nicht so, äh, so firm im Englischen. Ja, dass sie mit dir reden oder reden wollen halt auch Klar. oft, ja, dass, sie, dass sie sagen, ah, ich fühle mich da nicht so wohl und dann läuft es halt über einen Dolmetscher und das ist schon richtig zäh, ja. Also auch Äthiopien hast du vielleicht auch schon erlebt, oft. Ja, relativ oft ähm, nicht gut in Englisch nee. und dann machen sie es lieber über einen Dolmetscher und dann äh, sagst du, hey, wie geht's denn so und dann stellt der Dolmetscher 1,30 äh, eine Frage und du denkst, Okay, was... Was genau... Reden äh, über was, anderes. genau. Ja, also, ja. was passiert da gerade? Ja, ja. Absolut. So, und äh, ich sag's jetzt doch, ja. beim Berlin-Marathon ja, gehe ich ja in der Regel aus der Pressekonferenz raus. Ja. ja? weil ähm, wir sind ja ähm, so knapp 84 Millionen Menschen und da kann halt keiner Englisch. Ja, deshalb werden immer, wird immer ein englischer Kollege geholt, um das Englische ins Deutsche zu übersetzen. Ja, ja, ja. Ja? Ich kenne den Kollegen. Ja, das Problem ist, der <lacht> übersetzt auch das Englische, was er von, von englisch sprechenden Kenianern hört, nicht korrekt ins Englische. Richtig, ja. ja. Sondern er dichtet sich schon irgendwas dazu. Dass es sich besser ja? und
1: runder anhört, so ne?
0: Ja, das, das, das wird halt, äh, also, äh, unter, wir könnten es ja nett interpolieren nennen, ja, ja, ja. aber es ist nicht interpolieren, sondern es ist einfach irgendwas dazu. Das ist, genau, es ist einfach mehr als ja, die, die eigentliche halt Aussage. sagt ja, wie sie den normalerweise trainieren, und dann erfindet er irgendwas dazu. Ja. Und dann, dann übersetzt er das in geradebrechendes Deutsch, ja, und dann steht das nachher in, 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 in Agenturen drin. ja, 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 ja. Und in 700 Zeitungen in Deutschland. Und es ist halt einfach falsch. Ja. Ja, und ich bin da mehrfach aufgestanden, ja, weil ich es nicht mehr aushalten konnte und gesagt habe, ich bin ganz sicher, wir finden, wenn ich jetzt auf die Straße gehe, einen, der Englisch sprechen kann und Deutsch, finden wir. Und der das besser hinbekommt. Also,
1: oh. ich, ich, also nicht, ich will das um Gottes Willen nicht rechtfertigen, ich verstehe natürlich, und da will ich auch wiederum keinen Kenianer angreifen oder Äthiopier, ich habe auch so die ein oder andere PK schon gemacht, wo der ein oder andere... Auch sehr gute äh, international bekannte Läufer, vielleicht auch ehemaliger Weltrekordhalter, äh, schon mal neben mir auf dieser äh, PK saß. Und es gibt welche, die sind da mit dem Umgang, haben wir vorher schon gehabt, Umgang mit Medien, ähm, etwas geübter und vielleicht auch, weil sie da mehr Bock drauf haben, Stichwort Elliot. gibt andere, die haben da nicht so viel Bock, Stichwort Kenenisa äh, und es gibt dann welche, so ja, die. Oder oder Heilige Brasilassi,
0: der, der hat ja die Menschen eingenommen total. schon mit seinem Wahl. Ja, Heile war ja, also Ich kann mich erinnern, war das erste Mal in Europa also zumindest bei einem etwas größeren Lauf in Hengelo. Ja. ja ähm, da war der ganz frisch in Europa. ja. Und der, der saß an so einem Tisch und strahlte alle an und hat damals noch sch viel schlechter als jetzt. Er spricht jetzt ja äh, fließend Englisch. Ganz ja, gut Englisch auf jeden äh, Fall, ja. Hat dann noch relativ schlecht, aber das war vollkommen egal. ja, Weil, weil der zwar einfach ein Mensch, du hast den angeguckt und hast gedacht, Okay. Genau. Okay. Der, ja, der hat auch offensichtlich die Freude, hier zu sein Fertig. und ja.
1: äh, ist alles ja. gut. Aber gerade so Newcomer, die halt vielleicht das erste Mal da sind, die vielleicht erst eine gute internationale Zeit gelaufen sind und deswegen auf dieser Bühne sitzen, es ist schon manchmal anstrengend, solche PKs äh, mitzuverfolgen und zu erleben, weil die Antworten sind, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt extremst einsilbig und jede ist halt gleich. Da könntest du jede, da könntest du die Jahre zurückgehen, gefühlt ist jede Antwort gleich so, ähm, fragt einer, äh, äh, sagen wir mal als Beispiel, äh, wie geht's ihnen, wie fühlen sie sich jetzt, wo sie in Deutschland angekommen sind, wie lief ihre Vorbereitung, so halt so Standardfragen und dann erwartest du natürlich als äh, Interviewer, dass dann irgendwie so vielleicht zwei, drei Sätze kommen, dass man das halt ein bisschen verwerten kann, auch für Agenturen natürlich und dann kommt halt, I'm feeling good, I'm happy to be here und das war's halt so, ne, und es ist immer das gleiche und dann denkst du die halt auch, du kannst ja nicht jedes Jahr einfach die gleichen Texte mit anderem Namen abdrucken, aber es ist halt eigentlich so. Und deswegen, ich verstehe vielleicht die Intention dieses Kollegen, aber man sollte das trotzdem nicht machen, weil es ist halt Quatsch, es stimmt ja dann Ein einfach nicht. Nein.
0: Ein klares Nein. Ja, genau. Weil die, die Intention ist ja nicht, irgendwas von diesen Menschen zu erfahren, sondern die Intention ist Für ihn sich das zurecht zu, zu erfinden. Genau,
1: ja. Und ja, das geht das, nicht. Das
0: sind, so sind diese Menschen, mit denen da, wir da reden, nicht. ja. Ja. ja? Also erstmal muss man ja auch sagen, das ist ja ein Kulturschock. Voll. Ja, du, 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 kommst, du kommst aus Kenia in eine vollkommen andere Welt. Ja? Dann überleg mal, Berlin, Interconti, Fünf-Sterne-Hotel, ja, das da, haben wir da, in Ihrem da, Leben da noch nicht gesehen. Dann, äh, und da starren dich halt irgendwelche Menschen an, die du in deinem Leben noch nicht gesehen 17, hast. 50, ja, also 60 Leute da, in dem Publikum. und da jeder mitteleuropäische äh, Läufer, der zum ersten Mal da ist, ja. äh, Probleme hat, äh, gerade auszuformulieren, kann ich hundertprozentig verstehen. Auf jeden Fall. ja, Auch da wir suchen ja dann in der Regel nochmal das extra Gespräch mit Leuten die ja. wir noch nie gesehen haben ja es ist halt oft auch so die sind halt wahnsinnig unsicher in, in Englisch ja weil sie halt äh, einen Akzent sprechen oder ähm, einen kenianischen Akzent sprechen ja, ja. und nicht gut Englisch sprechen ja das muss man auch alles verstehen Nochmal, mein kenianisch ist nicht existieren. Ich so, das das heißt, sagen. was will ich denn überhaupt? Ja, also was, was ist denn meine, meine Herangehensweise? Ja, in, in der Hinsicht, unvergessen, ja, weil wir über Kultur, äh, Clash of Cultures gerade reden, ja. Die erste Pressekonferenz von Karl Lewis, mhm. ja, der damals natürlich eine Riesennummer war, bei den Weltmeisterschaften 1991, ja, so alt bin ich schon, <lacht> ähm, in Tokio. Ja wer das nochmal nachgucken möchte, das Weitsprungduell zwischen ihm und, äh, und Paul ja, ist, ist äh, das geilste Stück leichterledige Geschichte, das äh, ich in einem Stadion miterleben durfte. Also unfassbar. Ja? So, da gab halt es einfach, einfach mal vorher die Pressekonferenz und Louis hatte damals einen, ähm, einen japanischen Schuhsponsor, meine ich sogar. Ja, also Erstmal haben die gedacht, naja, da werden ja vielleicht ein paar Journalisten kommen, ja, nehmen wir mal ein etwas größeres Geschäft, wo wir das drin machen. Ja, das war dann halt so ein, sagen wir mal, ein großer Laufshop. Also stellt euch so in den größten Laufshop, den ihr kennt, vor. Karl-Louis war also die, die Nummer eins in der Welt leichter, tätig, Ja, so, da wollten dann 500 Journalisten rein und ungefähr 85 Fotografen, Kameraleute. Und so weiter. Also, das war schon mal Wahnsinn. Ja, also die, die Leute haben sich gestapelt. Das kann man sich heute unter Corona-Bedingungen gar nicht vorstellen. mehr vorstellen. Also, gestapelt und die, die quetschten sich an die Wand, da drin waren 500 Grad ja, und 7000 Prozent Luftfeuchtigkeit. So, und dann wurde das Ganze natürlich in, ähm, in Japanisch geführt. Ja, das heißt, alle hatten, das hatten sie super vorbereitet, ja, hatten halt ähm, Dolmetscher-Headsets. Mhm. So, da konntest du dann äh, die Kanäle anwählen. Ne? Und ich glaube, es gab Japanisch, Englisch. Und ich meine, es hätte noch Französisch gegeben, aber bin ich 100% sicher. Auf jeden Fall drei Sprachen. Okay, ja? okay, okay. Also Deutsch war völlig überraschend nicht dabei. Ich, ja. ja. Und dann waren da halt Dolmetscher, die aus dem Businessbereich kamen. Ja. Und die, die hatten halt von bestimmten Begrifflichkeiten ja, und auch von Markennamen in ihrem Leben noch nie etwas gehört. Ja. Und die, diese Schuhmarke aus Japan, ja die, äh, die ja auch immer wieder äh, anders ausgesprochen wird, da ja, heißt sie jetzt a6 oder Asics oder ja, also auf jeden Fall heißt sie Anime, äh, Anime Sane Incorporisano, ja, also das ist Lateinisch, ja, aber äh, sprechen die sich jetzt Englisch aus oder sprechen die sich jetzt Lateinisch aus, ja, das, das, äh, ich weiß es nicht, ja. Der Dolmetscher meinte jedenfalls, dass das wohl mehr der TV-Channel A6 wäre. Okay, okay. So, auf dem Niveau spielte sich halt diese Pressekonferenz ab. Da, da möchte ich gerne mal wissen... Was da in den japanischen Agenturen stand, was Carl Lewis wohl in dieser Pressekonferenz angeblich gesagt hat. Gesagt hat. Ja, dass im Fernsehkanal A6 bestimmt äh, bald was ganz Geiles von ihm auftauchen wird. Also, ja, <lacht> so, das ist so die internationale Welt erleichtert dich, ja. Aber ich meine, das ist ja auch letztlich ist es ja auch das Geile daran, ja. Weil du hast halt eben Menschen aus 75 Nationen ja. haben Menschen Medaillen gewonnen. Ja, bei, bei den letzten Weltmeisterschaften aus 75 unterschiedlichen Nationen bei Leichtathletik-Veranstaltungen Medaillen gewonnen. Ja, also da reden wir nicht, dass aus 75 Nationen teilgenommen haben, sondern Klar. das sind deutlich mehr. Ja, wir sind ja irgendwas bei 180 oder was in der So also Das heißt, da der kommt die ganze Welt zusammen. ja Das ist doch auch geil. Auf jeden ja, Fall. Wenn man sich nicht versteht, dann muss man sich. Verständigen und, und, ja, und, und wenn es ein Handheben ist oder ein Hallo sagen, ja keine Ahnung. Ja, es gibt auch genug Athleten, die verstehe ich nicht und die verstehen mich nicht, weil sie irgendwas anderes reden. Ja, aber man sagt freundlich Hallo und dann geht man halt weiter. Und dann auch ja, gut, so ja. ist auch gut. Ja. ja. Atletica leggera.
1: Ne? Das ist richtig. Ich sag mal, ich weiß nicht, ob das Benedikts Frage einigermaßen beantwortet hat, aber <lacht> das sind so ein paar Insights aus dem Sport, Journalismus und Athleten-Dasein, sag ich mal, was das untereinander anbelangt. Eine Frage kann ich dir aber schon mal noch abschließend vielleicht verneinen, denn du hast auch gefragt, ob es eine deutsche Sub-220 Marathonläufer WhatsApp-Gruppe gibt. Ist mir zumindest nicht bekannt, also ich glaube nicht, dass es die gibt, oder Und wenn ich. Bist du rausgelassen genau, oder so. ich wurde äh, einfach äh. ausgelassen. <lacht>
0: <lacht> ähm. ich, weiß aber, ähm, ich weiß aber, dass es ähm, in bestimmten Disziplinengruppen äh, weltweite WhatsApp-Gruppen gibt, ah, okay. wo sich äh, die Besten der Besten äh, zusammengeschlossen haben. Ja, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich sagen darf, von wem und deshalb lasse ich es lieber. Ja. ja, aber ich weiß, dass da in, in einer äh, Disziplingruppe, äh, wo jetzt auch nicht, also jetzt nicht so wie bei euch äh, Läufern, nicht so viele Menschen in der Weltklasse äh, rummachen. Ja. ja, aber die sind ähm, äh, inklusive der letzten drei Weltrekordler äh, untereinander verbunden okay. und tauschen sich aus und äh, versuchen halt auch im Sinne der Disziplingruppe. Dinge auszutauschen und vielleicht sogar zu bewegen. Cool. Also das äh, gibt, es, gibt es, durchaus auch. Ja. Aber das ist, wie gesagt, eine, ähm, ein, ein Bereich, wo nicht so viele Menschen. Weil bei euch, das geht ja in die Hunderte. Ja, ja, ja. Das ist ja klar. Ja. Obwohl das natürlich das wäre ja schon, schon nah an einer Gewerkschaft. Ja. Stell dir mal vor, alle Läufer werden in so einer Top-Läufer-WhatsApp-Gruppe äh, drin. Was da Aber das würde natürlich auch
1: bing, <lacht> bing, 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 machen das Ding den ganzen Tag. Ja. Das, das hätte schon eine gewisse Macht, glaube ich, auch auf jeden Fall. Aber so weit Ach, so sind gut. wir offensichtlich noch nicht. Also vielleicht noch was, was äh, zukünftig kommt. Es gibt jetzt ja schon die ersten... Ähm, Athleten-Vereinigungen äh, sag ich jetzt mal, auch inzwischen im globalen Rahmen, was äh, Leichtathletik, glaube ich, primär mal anbelangt, ähm, da müssen wir mal vielleicht für eine neue Folge nochmal ein bisschen recherchieren, da habe ich aber auf Twitter folge ich da auch jemandem, ich glaube äh, Global Athletes oder wie das heißt, muss ich nochmal schauen das sind auch entspannende Entwicklungen, die sich da in den letzten Jahren ähm, angebahnt haben, glaube ich, äh, und denke ich mal, nicht mehr äh, wegzubekommen sind und irgendwann vermutlich auch der ein oder andere Verband tatsächlich, man stelle es sich vor, gewisse Zugeständnisse an Athleten machen muss. Das wäre das wäre regelrecht verrückt, wäre das, aber ähm, soweit sind wir noch nicht ganz. Ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: <lacht> ja und eins müssen wir natürlich auf jeden Fall noch machen, weil wir jetzt ja von 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 den Verbindungen unter Läuferinnen und Läufern gesprochen haben. Wir müssen natürlich noch ein riesen Kompliment an Richard Ringer machen, mit dem wir ja hier gesprochen haben. Absolut. Er hatte ja in unserer Folge schon einen sehr positiven und sehr optimistischen Eindruck gemacht, ja. Und jetzt hat man mal gesehen, wofür, wozu alternatives Training und mal Radfahren und mal Schwimmen führen kann. Ja, 208, was war die 8, exakt? 40,
1: also ja, ganz knapp Brett, die ne? viert schnellste also Zeit. Riesen
0: Glückwunsch, ja. Fantastisches Rennen gelaufen. Genau, viert
1: schnellste jemals gelaufene deutsche Marathonzeit. Nur zwei Sekunden hinter Jörg Peter. Ähm, und äh, natürlich äh, Platz zwei jetzt in dem aktuellen deutschen Ranking, was die, die Quali Richtung Olympische Spiele anbelangt. Äh, ja, herzlichen Glückwunsch. Brutale Bestzeit. Wir haben die Woche natürlich schon, ähm, also gestern, nee, Sonntag, Sonntag haben wir äh, noch miteinander geschrieben äh, nach dem Rennen. Ähm, ich habe ihm natürlich schon gratuliert gehabt. Und auch eine muss man ja mal sagen, sehr beeindruckende Art und Weise, wie er das gelaufen ist. Also die Bedingungen waren jetzt zumindest augenscheinlich auch nicht ganz ideal in Italien vor Ort, was, was das Wetter anbelangt hat und brutalsten Negativsplit gelaufen. Also ich glaube 1,5,10 erste Hälfte und eine 1,3,39 dementsprechend auf der zweiten Hälfte, wobei die letzten 10 Kilometer unter 30 Minuten waren. Also das ist schon,
0: schon richtig, <lacht> richtig ist heftig. Schon ein Brett, ne? Aber äh, Philipp, die, äh, die Durchgangszeit für die für den ersten Halbmachung, die schreibst sie dir immer auf.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht mal langsamer angehen ja, wäre mal nicht schlecht. Ich habt
0: in, in Valencia leider ja ein bisschen anders angetroffen. Ja, da ja, waren ich leider Weltang unter 1,5 ja. schon
1: offen. Ich glaube 1,436 sind wir durchgegangen. Das ja. ist
0: vielleicht andersrum mal ja, besser. also das ist, ist, ist glaube ich äh, definitiv der Weg, ja, dass man so läuft. Dann natürlich muss man das erstmal so durchziehen ja, ja. können. Ähm, und weil auch da in den Agenturen, ja, von den Agenturjournalisten war keiner vor Ort. Und da stand dann drin, bei katastrophalen Bedingungen, das war es definitiv nicht. Ja. Mhm. Ich habe äh, weite Teile äh, des Rennens äh, an dem Livestream verfolgt. Ja. Äh, für alle, die den kritisiert haben, so einfach ist eben auch so eine äh, Live-Übertragung von so einem Rennen nicht. Das war ja auch ein Rundkurs. Ja. Und es ähm, war schon mit Wind, Ja, aber es war im Prinzip ja, äh, kühl, aber gut laufbar ja. Ja, und ganz flach. Ja, also es waren jetzt nicht schwere Bedingungen. Ja. Das war es definitiv ja. nicht. Ähm, und Richard selber hat ja auch gesagt, dass er ähm, bis äh, weit hinter Halbmarathon eine Gruppe hatte, die gut gelaufen ist, wo er halt auch gut äh, sich äh, einbauen äh, konnte und das äh, wohl sehr geschmeidig lief ne? ja. bis dahin. Dann ist er ein Teil wohl alleine gelaufen und dann hat er angefangen natürlich, Leute aufzufressen. ja. Und zwar, ich glaube, 15 oder 17 Platzierungen hat er ja noch gut gemacht. Ich meine, da muss man ja nicht diskutieren. Also wenn, wenn du da einen nach, den andern, nach dem anderen einkassierst, dann fängst du natürlich auch an zu fliegen. Auf nachher. jeden Fall,
1: auf jeden Fall. Das ist das Beste, was natürlich passieren kann. Und ähm, ja, was ich noch gelesen habe, ich glaube heute, äh, weil ich kurz in Vorbereitung auf unsere Aufnahme nochmal einen Blick auf Leitel.de geworfen habe, da gibt es auch ein äh, Interview mit ihm. Und ähm, er hat schon demnächst äh, wieder nächste Wettkampfpläne im Mai in Japan. Also Regenerationsphase ist jetzt dann offensichtlich auch nicht ganz so lange nach dem Marathon. Äh, da darf man auf jeden Fall gespannt sein, wie es weitergeht. Ich glaube, er will im Sommer auch noch ein paar kürzere Sachen äh, generell auf der Bahn mal laufen. Also... Hat auf jeden Fall noch einiges vor und äh, kann ausgehend jetzt von dem Ergebnis, wir dürfen noch nicht vorgreifen, es gibt am Wochenende ja natürlich noch das Rennen, das von Hamburg nach Enschede verlegt wurde, ähm, auch natürlich mit deutscher Beteiligung bei den Damen und auch bei den Herren, aber ich sag mal mit der 2849, äh, das ist jetzt natürlich schon so ein Brett, dass äh, ich glaube Richard sich da relativ sicher sein kann, dass er zumindest ja. bei den äh, zwei schon mal dabei ist, mit Amanal Petros noch, die, ähm, die ziemlich sicher
0: durch sind und ähm, ich, ich glaube, bei den Frauen wird es ja, ja da noch spannend. Ne? Also äh, Katha Heinig läuft ja äh, da nochmal, hat ja auch äh, eine ganz tolle. Ähm, Vorbereitungen, wie sie selber schreibt, gehabt und ähm, ja auch mit Bestzeiten, äh, 10 Kilometer Bestzeit und so weiter garniert. Ähm, und, und Laura äh, Hottenrott, die wir ja äh, hier häufiger schon zu Wort haben kommen lassen, die äh, ja ein bisschen schockiert war, dass das Rennen dann nochmal um eine Woche verschoben war. Aber sie hatte bis dahin eine tolle Form und äh, toi, 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 da drückt man natürlich die Daumen. Genau. Ähm, das kann natürlich auch wirklich nochmal ähm, einiges durcheinanderwirbeln bei den Frauen. Rabia da Schöneborn, absolut sind,
1: ne? Genau, Rabia Schöneborn ist noch eine deutsche ja. Vertreterin, die momentan, lass mal überlegen, nee, knapp nicht dabei war mit ihrem Debüt von Valencia, meine ich. Die war jetzt momentan, oder ist momentan wahrscheinlich auch auf Platz 4, meine ich, gesetzt mit der Zeit. Aber ja, das wird auf jeden Fall nochmal spannend und dann ist wahrscheinlich auch im Prinzip die große Marathon-Quali-Phase, die läuft zwar noch bis Ende Mai, aber da wird es jetzt wahrscheinlich danach nicht mehr ganz viele große Überraschungen geben, denke ich.
0: Ja, in diesem nee, aber äh, Optionen soll es ja glaube ich noch geben, ne? irgendwo äh, wird noch geschraubt, ne? dass man äh, praktisch so am letzten Wochenende nochmal irgendwo laufen kann. Österreich, ne? äh, in ja, der genau. Nähe von Graz,
1: genau, da wird noch was geplant. Also, ich will jetzt natürlich nichts vorwegnehmen, vielleicht gibt es dann noch so Last-Minute-mäßig jemand, der sagt, ich gebe mir das auch noch. Ähm, kann gut sein, ist natürlich dann im Hinblick auf Tokio äh, irgendwann dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel äh, Zeit dazwischen, äh, sich zu erholen und neu aufzubauen, aber vielleicht gibt es da ja nochmal auch aus deutscher Sicht jemand, der, der, sich, das, ähm, der sich das gibt. Wir werden... Ähm ja, ich glaube, ich weiß gar nicht. Wir erzählen das, wäre jetzt auch nochmal ein neues Feld, was wir jetzt machen. Wir haben aber schon 90, über 90 Minuten. Ob es einen Livestream gibt oder nicht, wird man sehen. Wahrscheinlich nicht äh, auf deutscher Sprache. Das können wir wahrscheinlich schon mal sagen zum Rennen in Holland am Wochenende. Ähm, aber ihr könnt das wahrscheinlich schon irgendwo finden sonst. Und ähm, ansonsten äh, wünschen wir euch natürlich das Übliche, nämlich äh, viel Spaß äh, am Wochenende und vor allem äh, viele schöne Laufkilometer.
0: Du, du willst gar nicht wissen, was wir schon wieder bei mir dafür Laufkilometer draufstehen. Ich will es auch noch nicht wissen. Ist noch zu weit weg. So weit hast du, das hast du nicht aufgedeckt. Das wird immer nur Tag für Tag weitergeschoben, oder Sowieso, nicht... Ich gucke immer nur den nächsten Tag an. <lacht> zu viel Angst. Das ist doch super. Schönes Wochenende und äh, geht rauslaufen. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. Ciao.